0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en voz alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, y hoy estoy con una invitada muy especial y vamos a dejar que nos cuente un poquito ella quién es. ¡Hola! Bienvenida! Encantada de tenerte aquí. Hola,
1: encantada de estar con vosotros, es mi y bueno, pues me presento, yo soy Medianoche o así me conocen en redes sociales. Y bueno, pues desde hace unos seis años aproximadamente pues me dedico a concienciar acerca del sharenting, que es la práctica que, que existe desde hace unos años y que tienen algunos, eh, algunos padres y madres de pues compartir todos los aspectos íntimos, imágenes, fotografías de sus hijos constantemente en, en redes sociales, ¿no? en, en perfil público, es decir, para el consumo de, de cientos de miles de, de desconocidos. Entonces, hace unos seis años no había absolutamente nada de información acerca de esto y bueno, creí necesario y oportuno pues un poquito concienciar acerca de, de los peligros, del derecho a la, a la privacidad de los menores y de todos estos temas que parecía que no, como que no importaban demasiado o que la sociedad a lo mejor no estaba muy, muy concienciada en aquel momento. Uh -huh.
0: El sharenting es el hecho también de, de, bueno, de mostrar a los niños en redes sociales en ningún tipo de filtro y también lucrarse de ello, ¿verdad? Entraría sí, porque... en
1: la explotación infantil, el
0: hacerles trabajar.
1: Totalmente y es explotación infantil y lo has definido muy bien porque claro esto se blanquea mucho es como bueno bueno trabajando como si la explotación solo sucediese pues en, en países en vías de desarrollo en la en, en, en la cual pues, eh, unos niños están trabajando en una fábrica 12 horas seguidas. No, o sea, eh, la explotación infantil en este caso consiste perfectamente en que unos niños estén trabajando sin ningún tipo de regulación, que es lo que sucede en redes sociales. Es distinto, por ejemplo, en televisión, cine y teatro, uh -huh. donde ya hoy en día, sí que existió mucha explotación en su momento, pero hoy en día existe una regulación, un contrato, una serie de derechos, y esto en las redes sociales no existe. Por lo tanto, si los niños están trabajando y no tienen ningún tipo de garantía, no se respetan sus derechos, no cobran un dinero, no tienen un contrato, estaríamos hablando de explotación. Sí, sí. Uh -huh.
0: Bueno, al final entender cómo eh, que no es un trabajo... El hecho de que tú te estés lucrando de colaboraciones que está haciendo tu hijo también es dar a entender que lo mismo que tú haces tampoco en ese caso sería un trabajo y sin embargo tú tienes que estar dado de alta autónoma y tienes que estar pagando unos impuestos que, que ese niño no está pagando y está recibiendo una remuneración por ello. Entonces, ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener a largo, medio, corto plazo que un niño esté expuesto en redes sociales de esta forma?
1: Pues tú imagínate la película El show de Truman. Cuando de repente él crece, vale. o sea, le, le graban desde el momento de su nacimiento, él no sabe que está siendo grabado, él lleva su vida con normalidad, a pesar de que hay cosas que le parecen muy extrañas, porque constantemente su mujer, su bueno, amigos y tal, hablan como si estuviesen hablando delante de una cámara, pero bueno, es como, bueno, pues esto será así. Y cuando crece se da cuenta de que, ostras, me ha estado viendo un montón de gente desconocida todo mi día a día, pues tú imagínate lo mismo en esos niños. Esos niños no saben que están siendo grabados. Cuando hay algunos padres y madres que dicen, bueno, es que me da su consentimiento, perdóname, ¿qué consentimiento puede tener un bebé o un niño de 5 años o un niño de 10 años? O Nos sea, parecería una locura si dijésemos esto acerca del abuso sexual infantil, me está dando su consentimiento, no te lo da, es un menor. Exactamente. Es un menor. Es exactamente. Entonces... Uh -huh. Eh, claro, los motivos son eh, las excusas que, que dan para hacer este tipo de explotación son absurdas y hasta, hasta ofensivas y pueden hacer mucho daño, no solo con el tema de, de eh, el trauma que te puede suponer eh, el día de mañana, darte cuenta de que, te han... es que es como un gran hermano pero si te fijas, gran hermano es consentido por las personas adultas y dura tres meses esto dura años o sea, Es decir, toda la infancia del menor y absolutamente un montón de datos privados compartidos. Con, con, Por eso yo siempre me gusta... Sí que es verdad que existen muchos peligros en las redes sociales, pero ante todo me gusta remarcar lo que es el derecho a la intimidad, porque lo considero también muy importante. Porque cuando hablamos de Sargentine parece que solo lo malo sea... El, eh, bueno, pueden haber redes de pedofilia, el grooming, el ciberacoso, sí, es cierto. ¿Qué es el grooming? Para quien no lo sepa, cuéntanos. Pues es el engaño pedófilo, es, eh, bueno, las artimañas uh -huh. que utilizan eh, personas adultas, pedófilos, para hacerse amigos de los niños en cualquier chat, en cualquier red uh -huh. social, entonces se hacen pasar por un niño de su edad, y bueno, pues inician una amistad, la cual poco a poco se va volviendo cada vez más turbia porque le van pidiendo cosas mediante el chantaje emocional. Si no me pasas una foto en ropa interior o una foto desnudo, pues yo le voy a contar todas estas conversaciones que hemos tenido, lo voy a explicar en la escuela. Y tus amigos te van a dejar de hablar, se lo voy a decir a tus padres, se va a enterar todo el mundo. Entonces, el niño o la niña entra en un estado de angustia en el cual cree que tiene que hacer caso y someterse a la voluntad de estas personas. Y es muy... Eh, realmente es muy, muy peligroso. Uh -huh. Entonces,
0: ¿cuál sería la manera ideal? Porque hay muchos influencers que... Um, a mí hubo una frase que creo que dijiste tú hace mucho, pero se me quedó... Dime, si no la has dicho tú, me dices, eh, pero yo tengo la sensación de que la escuché de ti, que fue... Um, tus hijos están trabajando en el momento en el que sabes que si dejas de mostrarlo en redes sociales dejas de cobrar. Obviamente. O dejas de tener audiencia. Claro, o sea... ¿No? Entonces hay muchos
1: influencers. Uh -huh. Sí, sí, es que es, dime, dime. es tal cual porque, claro, muchas veces dicen, no, mis hijos no trabajan porque yo no los pongo a hacer publicidad. Da igual. Te está subiendo el engagement de tu, de tu cuenta porque sabes perfectamente que es ponerles cada día, aunque no les pongas a hacer directamente publicidades, eso a ti te da, te sube las visualizaciones, te sube el engagement, te sube la interacción y al final son colaboraciones. Entonces, tú cuando quieras saber si un niño está trabajando en, en, en una cuenta, en un canal, o está trabajando para sus padres, solo tienes que preguntarte, si tú ahora dejas de sacar a tus hijos, ¿te bajan las visualizaciones?, ¿Te bajan las, eh, los likes? Eh, ¿Se ve afectada tu economía? Si la respuesta es sí, tus hijos están trabajando. Es que no, no hay
0: más. Esto me como que me resuena con el tema de la televisión. de Incluso, ojo, tú me has dicho en la televisión, en muchos ahora está más regulado. Antiguamente había mucho problema y mucha explotación con este tema, pero yo a mí también me resuena con el tema de los concursos de belleza infantil y demás, que los padres se obcecan con que los hijos tienen que ser y quizá esa niña o ese niño no quiere ser modelo no quiere ser, pero los padres ves incluso yo veo niños, a mí me horroriza maquillados o maquilladas para ir a, a shootings a, a, a hacer castings incluso no esto sería un poquito al final no lo estás exponiendo tanto o sí, de, depende de si es contratado o no, pero estás explotándolo igualmente porque no estás, uh, tú no sabes si ese niño quiere estar ahí Total. o lo va a querer el día de mañana, claro.
1: Totalmente, es como yo quiero que mi niño sea famoso, me da igual si cantas y si bailas, si, si. me da lo mismo, ¿por qué? Sí. Porque es un sueño. Hay mucha gente con esa necesidad, mucha, mucha. Es, como... es un sueño propio y como yo no lo he cumplido, quiero que lo cumpla el niño. Sí, sí, totalmente, como mi sueño frustrado y, y yo no he podido serlo, pues ahora lo vas a ser tú. Y hay, hay niños, ostras, no uh -huh. recuerdo en qué documental fue, pero era un documental como de niños de Hollywood. Y entonces eh, mostraban pues una familia que la madre trataba de que el niño eh, llegase a ser actor y lo presentaba a un casting y a otro y a otro. Y venga, te tienes que aprender el diálogo y tal. Y se notaba que el niño, si bien, eh, bueno, pues a lo mejor sí que le hacía gracia, pero era como que, ostras, pero cuando yo quiera, y en el momento en que, en el momento en que tú a mí me estás obligando y ya está forzando la máquina y tal, a mí ya deja de parecerme divertido, ¿no? Y el niño estaba como agobiado. Claro. Ya no le mm. gustaba, era como... De hecho... Mm. Es curioso esto que decías de
0: las visualizaciones suben cuando muestras a un niño. Yo tengo redes sociales y muestro una parte de mi vida, obviamente no, no todo, porque mmm, sí que es verdad que me, me parece muy intrusivo conmigo. Hay veces que, de hecho, por ejemplo, me mudé a una casa nueva y hace tiempo y me decían enseña house tour. Y dije, lo siento, pero es que un house tour para mí es, es como... O sea, estás viendo mi cajón de las braguitas, o sea, ni de broma. Y que no me importa a mí sacar una foto en el, la que sale un, po, un trozo de mi casa, pero algo improvisado que no sea el te voy a mostrar cada puñetero rincón de donde yo hago mis necesidades, duermo, estoy con mi pareja y están mis amigos. De hecho, yo a mis amigos no los saco nunca, a mi familia no los saco nunca, saco a mi pareja porque obviamente es un adulto que me ha dado autorización. Y, pero sí que es verdad que precisamente por esto he notado que cuando sale mi pareja, cuando sale mi pareja en Instagram, a mí me suben las visualizaciones. Y esto es siempre. Cuando hablo de pareja, pero, o sea, yo hablo siempre de pareja, pues soy terapeuta de pareja, pero cuando hablo de mi relación, cuando hablo de mí, de mi vida personal, las visualizaciones suben. De hecho, el otro día hablaba con un amigo mío, eh, con un compañero más bien, que, que se dedica a las redes sociales y es sanitario también, es otra, otra profesión sanitaria, pero sanitario, y me decía, ostras, es que es curioso porque me curro el contenido, qué flipas. Y el otro día puse una foto en la piscina y yo salía sin camiseta, pero inocente, quiero decir. Una foto sin ninguna intención y de repente, ¡flash! Las visualizaciones subieron muchísimo. Y yo le, yo le dije, es que yo llevaba creando contenido de calidad muchísimo tiempo y me di cuenta de que con una story improvisado, sin venir a cuento de, mira lo que estamos haciendo, nos ha pasado esto, se disparan más del triple las visualizaciones. Y es que la vida íntima de las personas a la gente le interesa muchísimo. Pero esto además se multiplica cuando metemos en la ecuación pareja, amor, familia, niños. O sea, es como que mostrar el ideal de familia perfecta, era o sea, así como la historia de María Pombo, Pablo Castellano, sus hijos, Verdelis, Aritz, creo que se llama, sus ocho hijos, y demás, o sea, no es al final mostrar esta imagen de familia la gente le gusta, y yo tengo la sensación de que es porque... Um, no es envidia, pero hay, hay, fases de, hay fases que yo creo que sí pasan por esa envidia, ¿no? Pero también es un mi ideal y, por lo tanto, me gusta seguir este tipo de contenido porque es mi ideal. ¿Tú crees que es por
1: eso por lo cual los niños llaman tanto la atención? Porque enternecen en redes sociales. Sí, claro. Pasa lo mismo que con los animales. Los vídeos de gatitos de, de, son, uh -huh. son muy vistos también. Ah, Claro. Entonces, mira, la, ahora que has mencionado a, a María Pombo, ella misma lo dijo, ¿no? En una entrevista le preguntaron, bueno, ¿y qué es lo que más gusta en redes sociales? Y ella dijo, niños, animales y vida privada. Las tres, eh, las tres cosas que tú has mencionado. Claro, ¿qué es lo que pasa con los canales familiares? Pues exactamente lo que tú has dicho, que tiene los tres componentes o dos de ellos, ¿me entiendes? O sea, tiene lo que más... Puede, uh -huh. lo que más puede gustar. Y luego también yo creo que tiene también un componente de que nos hemos criado con series de televisión familiares. Es como, yo que sé, El uh -huh. Príncipe de Bel el, yo que sé, es que habían un montón, ¿no? Eh, no, no,
0: todas, todas, Los to Simpson todo, todo es familiar. Claro,
1: sí. entonces no nos hemos dado cuenta y hemos normalizado como el ver una, y, y yo creo que hay mucha gente que se sienta con el móvil en la mano o, o la pantalla de la tablet o el ordenador o lo que sea, y se pone a ver esto como, como si fuese una serie familiar. Y no se están dando cuenta, sí pero no, de que realmente no es ficción. O sea, es, es, son familias que realmente se graban su día a día y esos niños son expuestos absolutamente, pero bueno, desde el colegio al que van, cuando se le ha caído el primer diente, cuando ha empezado a gatear, se ha estado enfermo, ¿no? se ha roto un brazo, lo grabo... O sea, es, es brutal... Pero creo que esa normalización viene un ah, poco, ¿sabes? De este concepto que tenemos de, como de la
0: tele, ¿sabes? Claro, porque a mí, um, yo tengo, yo para, voy a ser sincera, siempre he tenido como el concepto de, al principio, hace tiempo, el no pasa nada, ¿no? Porque yo, antes de tener estas redes sociales, tenía mi cuenta personal y yo tengo un hermano pequeño, bastante más pequeño que yo, y yo siempre he puesto fotos con mi hermano, fotos nada más, ¿no? Yo pensaba, jo, es que tampoco pasa nada, ¿no? Es un niño, ¿no? No, con consentimiento de nuestros padres, obviamente, pero no no pasa nada. Lo que cuando me hice la cuenta y, eh, ya de trabajo y empecé a crecer y a crecer, aún tenía ese concepto de, bueno, pero si no hay ninguna consecuencia, es decir, ¿dónde está lo malo? Yo no lo mostraba, nunca he mostrado a mi hermano, pero eh, pese a no mostrar a mi hermano siempre he pensado, bueno, si es que tampoco tiene de, nada de malo. A medida que vas creciendo... En redes sociales, me refiero. Um, bueno, pues lo vas comentando con tu pareja porque tenemos, bueno, llevamos unos años juntos, él tiene 31 años, lo típico. Oye, si tenemos hijos, ¿qué haríamos con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto si esto eh, sucede, no? Y él, eh, mi pareja, me dijo: a mí me da igual. O sea, a mí me da lo mismo porque. Pff, y además, literalmente, o sea te hablo de un hombre que es mi pareja, que es un hombre culto, maravilloso y una persona preciosa por dentro y por fuera. Y me dijo, a mí me da igual, si Dodot te ofrece una colaboración y te pagan por ello, porque el ponerle unos pañales al niño, ¿qué más nos da? no Y me dice, bueno, si, si el tema es el dinero, se mete en una cuenta bancaria para el niño y ya está. Y yo, eh, con esa reflexión así, en plan, joder si a él le da igual. Pero luego... Yo recibo mensajes muy obscenos en redes sociales. Yo esto es algo que no publico nunca porque siempre digo que hace efecto llamada, ¿no? El publicar este tipo de. tanto hate como comentarios obscenos hace como que la gente o lo normalice o lo vea más y el hecho de verlo más da. como que siento que da pie a que lo hagan más, ¿no? Entonces nunca lo comparto, pero yo recibo unas obscenidades terribles con, el, con respecto a mis pies, a vender ropa interior, a vender eh, guarradas. Entonces pienso, si yo. y sobre mi pareja también, cuando expongo a mi pareja también recibo mensajes obscenos hacia él. Entonces, si yo recibo ese tipo de mensajes, no me puedo ni imaginar lo que va a ser el día que yo suba una foto de mi hijo o de mi hija y reciba pues, un mensaje subido de tono porque, recordemos, dato, un 1 la, se estima que un 1% de la población podría diagnosticarse con pedofilia, que pedofilia no es únicamente eh, no es únicamente esa persona que delinque, sino aquella persona que siente atracción hacia menores de edad. Con esto, todas las normas que, que supone que no es únicamente personas de 17 años, tiene que haber una, una edad mínima, una diferencia de edad y demás. Entonces, claro, ahí estaría el peligro. Yo le comentaba a mi pareja, yo no sé si querría exponer en pañales a un niño sabiendo que lo ve tanta gente, ¿no? Y, y bueno, que yo no sé lo que están haciendo con esa imagen, si se están masturbando, si se la están guardando para cuando les apetezca o lo que están haciendo, ¿no? Y mi pareja me decía, cariño, pero si lo llevas al parque lo ve mucha gente. Y digo, sí, en el parque lo ven 30 personas, 40 o 50. En mis redes sociales los ven, de momento, a día de hoy, 470.000 personas seguidores, o sea, y bueno, y los que no me siguen, y los que pueden acceder, y lo que lo pueden guardar, que queda para siempre, ¿no?
1: Y hay una diferencia muy importante, porque esta es una comparación que se hace mucho, ¿no? Bueno, tú lo llevas al parque y también lo llevas a la playa, y en la playa le pones en, en, en la playa, el niño va en, en bañador, ya, pero ¿verdad que si tú estás en la playa y tú ves que un señor se acerca a tu hijo o a tu hija con un teléfono móvil en la mano con la intención de grabarle, coges el teléfono y se lo estampas? No creo que lo permitieras. Ajá. Entonces, eh, ¿verdad Ajá. que cuando tú vas al parque eh, o, o vas por la calle, tú no vas con un álbum de fotos debajo del brazo repartiendo a la gente? Hola, señor extraño. ¿Qué tal, desconocido? Mire, esta es mi hija, se llama Mari. Aquí tiene fotos en bañador, fotos en, en pañal, fotos eh, desnudita también. ¿Por qué no? Mira, con la ropa de la. El día que la reñí se puso. Sí, el día que la
0: reñí se puso a llorar el día que, porque esto lo he visto mucho también. Sí. Él, de hecho, hace un tiempo se hizo, eh, bueno, se hizo eco, ¿no? De algo que había eh, publicado Samantha Vallejo de MasterChef en redes sociales, que fue como una riña a su hijo que tiene síndrome de Down. Y eh, por una parte estaba la opinión de personas que decían y defendían: bueno, es que por tener síndrome de Down no significa que no lo pueda exponer. Y luego estaba el otro lado que defendía él que no tiene nada que ver con el con el diagnóstico de, de bueno, con la condición de, de este niño, sino que tenía que ver con su exposición en redes sociales, obviamente sin, sin consentimiento, porque él estaba llorando y estaba en una situación lo que es vulnerable. Y yo pienso, Jope, pues. Si sí, yo, yo trato como de ponerme en la situación de ese niño cuando yo tenía 7, 8, 12 años... yo no, A mí no me hubiese gustado que mi madre me grabase tras una discusión... Eh, en la que yo salgo llorando pidiendo disculpas o lo que sea... no Y luego lo hubiera publicado en redes sociales a mí no me gustaría. Pero en cambio pienso... Y si mi madre, mi madre por ejemplo, eh, fue modelo durante... Bueno, fue Miss... Bueno, mi madre fue bueno, pública eh, durante bastante tiempo... Y sí que es verdad que acordándome de esto, mi padre tenía terminantemente prohibido a mi madre sacarme en ninguna parte, es decir, eh, mi, mi padre prohibió sesiones de fotos desde el primer día, pero típico de mi madre se hizo sesiones de fotos eh, embarazadas, salió en revistas y todo, pero cuando yo nací mi padre dijo, mi madre, claro, mi madre estaba en aquel mundo de, desde los 18 años, entonces para ella eh, nunca fue nada, nada malo, no pero mi padre desde, desde el primer momento dijo a la niña no se le hacen fotos, la niña no sale en ninguna parte y de hecho mi madre y yo nos hicimos una sesión de fotos de madre e hija y mi padre no dejó que ni, ni la publicaran, no porque ahí fue muy rotundo. Así que es verdad que a día de hoy, en paz descanse, mi padre ha fallecido y no le puedo preguntar exactamente cuál era el motivo por el cual... Eh, lo vetó tanto, pero me recuerda bastante a lo que me estás comentando tú, que mi padre de hecho, con era pequeñita, 11, 10 añitos, me dijo que, que él no quería ni que yo fuera modelo, ni que yo le decía, pero yo sí quiero, pero yo sí quiero, y él me decía, tú quieres ahora. El día de mañana, si lo quieres ser, te dedicas a ello. Pero claro, yo había crecido con una madre que era modelo, entonces, bueno. Pero él me dijo, si quieres el día de mañana, te dedicas a ello. Tú lo que tienes que hacer es ser una niña. Ir al colegio, pasártelo bien con tus amigos y punto. Tienes que ser niña. No puedes jugar a ser adulta cuando seas mayor. Si quieres ser modelo, te metes a ello. Pero ahora, no. Yo me enfadé muchísimo con mi padre porque yo, joder, ver a mi madre, <risa> mi madre era, un, era y es un espectáculo de mujer y yo no podía hacerme fotos ni podía nada, pues me molestaba. <risa> Pero ahora lo asocio bastante a este tema que estamos hablando nosotros. Tendría, eh, de hecho, bastante relación porque al final, ¿quién compra esas revistas en las que salen niñas en ropa interior, en bikini, en pañal? Que sí, que es verdad que no podemos agarrarnos tanto al, ah no, es que si te ve una persona que, bueno, un pederasta, pues ya no. Pero hay ciertas eh, situaciones en las que los niños no tienen por qué estar expuestos y ciertas incluso posturas y vestimentas, porque a día de hoy vemos que para hacer campañas de bikinis, madre de Dios, lo que o, o de falditas cortas o de tops, que yo veo a las niñas de las revistas, o de, bueno, revistas ya no, no, pero de internet, de catálogos, y pienso esto es necesario para publicitar la ropa, es decir, creo que Um, se ha perdido un poco la vista del menor como, como algo inocente, infantilizado y angelical e intocable. A día de hoy es como que se está sexualizando mucho la infancia. ¿Tú qué piensas acerca de
1: esto? Totalmente. Pero es que además la sexualización, de sobre todo de las niñas, en campañas publicitarias, uh -huh. en el cine, es que ha existido desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que, bueno, Brooke Shields, la actriz... Bueno, pues uh -huh. escribió sus memorias y, y ella explicaba barbaridades. Ella cuenta cómo, con 10 años, su madre la llevó a una, a una sesión de fotos y, bueno, pues un fotógrafo le hizo fotografías a ella, embadurnada de aceite, desnuda, pintada, pero pintada como, un, sí. como una mujer adulta, y la metieron en una bañera y la niña, la niña salía eh, haciendo pues, posturas, como le decía el fotógrafo que tenía que hacer. Todas las películas que hizo Brooke Shields en su, en su infancia y hasta incluso adolescencia fueron de ella sexualizada y ella se quedó con ese estigma. En ese momento, claro, si un montón de adultos a ti te están haciendo ver que eso es normal, pues tú creces pensando que esto no es nada malo. Cuando empiezas a tener eh, traumas, problemas, pesadillas eh, y creces, te das cuenta de lo que han hecho contigo durante la infancia. Entonces, claro, yo no entiendo esa manía claro. que tenemos de no dejar que los niños sean niños y de sexualizarles completamente y de querer que crezcan y de querer... Y no me estoy refiriendo, y no, no, no soy una monja de clausura, a mí me parece estupendo que los niños, niñas vayan en verano con sus cositas cortas, que bailen, que hagan lo que quieran. Pero tenemos que diferenciar una cosa. Cuando hay gente que dice, bueno, peligros hay en todos lados. También puedes ir por la calle o estar en el parque y que haya un pedófilo y tal. Vale, pero es que ir a la, al, llevar a tus hijos al parque, al colegio, aunque le pueda pasar algo, dejar que se relacione con otros niños, darle una educación, eso es necesario y es un derecho fundamental del menor. Tenemos que meternos en la cabeza de que Internet, las redes sociales, no son un derecho de los menores, todo lo contrario. Entonces no lo podemos comparar nunca con llevar al niño al parque, porque llevar al niño al parque es una eh, necesidad del niño, por decirlo de alguna manera. Las redes sociales son una necesidad Y también tuya. que no te expone
0: al mismo número de personas. No de tus hijos. No te, no te existe a la misma cantidad de personas. O sea, no, no te expone Exacto. a lo mismo. Un
1: par que te, no expone, te expone a, a lo 40, mismo, 50 y la posibilidad... Pero y aparte, eh, si una persona te puede sacar alguna foto a escondidas, podría pasar, pero es que aquí tú le estás regalando fotos, información privada, vídeos, absolutamente de todo, a un montón de cientos, de miles, millones de desconocidos. Es, es como decir, mira, toma, lo que no haría en la calle, porque yo jamás cogería e iría por la calle no a, repartiendo fotografías de mis hijos e información privada, mira, este es el colegio al que va, sale a tal hora y después se va a natación, ¿sabes? Esto jamás se lo dirías tú a personas desconocidas por la calle, ¿por qué lo hacemos en redes sociales? ¿Por qué damos esa cantidad de datos? ¿Por qué re regalamos esa cantidad de fotos? Y luego ya lo que estoy viendo últimamente es a gente que publica la vida y milagros de sus hijos, fotos, tal y cual, y luego pone, por fin, no me cojáis las fotos del niño, y dices, por favor. Pero qué broma es esta. Es que, claro, pues mira, nada, Manolo 77, en cuanto lea tu advertencia, dirá, ay, mira, vale, no te preocupes, Cari, que ya voy a por otro, bueno. o sea, el tuyo no lo toca. Es que, no sé, es una locura, yeah. ¿eh? Y... Entiendo que,
0: que la manera ideal de mostrar a los niños en redes sociales es no mostrarlos directamente, el cero. Pero en el caso de personas que tienen redes sociales como yo, por ejemplo, y muestran parte de su vida, entiendo que yo no lo tengo tan complicado, pero hay influencers que bueno, que son, uh, son de más de lifestyle, entonces es más complicado que no muestren nada. ¿Cuál sería una manera, entre comillas, sana? de poder mostrar parte de tu vida sabiendo que tus hijos forman parte de tu vida sin exponerlos y siendo irrespetuosa con su intimidad y, con, bueno, y no explotándolos laboralmente, evidentemente.
1: Mira, hay gente que cree que pixelando la cara de un niño ya vale, ¿no? Porque es como, bueno, el pixelo, no, así solo protege su imagen. O sea, es decir, si tú pixelas la cara de ese menor, pero luego lo estás utilizando para hacer colaboraciones, estás explicando la vida y milagros de esos niños, estás explicando toda, todas sus miserias, al final es que no lo estás respetando igual. Yo creo, como tú bien has dicho, yo a día de hoy, habiendo visto lo que he visto y sabiendo lo que sé, yo no aconsejaría subir nada, pero entiendo... Entiendo que, que, bueno, que se trata de, de buscar un punto medio, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia entre de vez en cuando colgar alguna fotografía, eh, bueno, esporádica, ¿no? Pues un cumpleaños, una fiesta o unas vacaciones al hecho de ganarte o la vida. Una foto vid que te guste, familiar, bonita. Totalmente. Al uh -huh. hecho de ganarte la vida exponiendo día tras día, día tras día, día tras día y que tu contenido se base... En, en pues esto, en convertir la vida de tus hijos en un reality show. Entonces, yo creo que ahí está la uh -huh. línea, ¿no? En el momento en que tú, lo que decíamos antes, en el momento en que si tú sacas a tus hijos de la ecuación, te quedas con cero, <risa> pues, ostras, planteate yeah. que, que estás explotando a tu hijo. Que tú no te des cuenta. Uh -huh. Bueno, tal vez, pero también hay mucho de no querer escuchar y no querer ver. ¿Sabes? Ya no hay tan poca información. Yo he escuchado a una chica que creo que se llama Siete Pares de Katiuskas
0: en Instagram, que tiene muchos hijos, no sé cuántos son, pero ella explicaba que en el momento en el que empezó a subir contenido sobre sus hijos, se dio cuenta de que esto eh, generaba muchísimo engagement, como comentabas, y eso la llevó a exponerlos más de lo que, bueno, de lo que sus principios realmente hubiesen querido exponer a sus hijos. Desde entonces dice que se cerró la cuenta de Instagram y al tiempo se la volvió a abrir y ya los exponía menos. La verdad, yo he visto su perfil y salen los niños, pero no salen de la misma manera que seguramente salían antes. Entonces, si por ejemplo... Claro, yo me imagino ver de Liz sin exponer a los niños, es que no lo sé tampoco, sigo mucho mucho su contenido. Pero pienso que no sé, es que claro, no, no sé antes de, de sus hijos, que claro, como tiene tantos, pues no sé antes de tenerlos qué contenido creaba, porque debe hacer muchísimos años y quizá no tenía Ninguno. ni redes sociales. Porque hace mucho. Ninguno. Ninguno, ¿no? Siempre, fu porque siempre fue que, familiar. Siempre fue familiar. Vale, y si. Creo es que es muy difícil porque tiene muchos hijos, es que es imposible que no salgan. Pero imaginémonos, María Pombo, ¿no? Que tiene que tiene, un, tiene dos hijos. Volvemos a María... Es que no sigo tantas influencias entonces solo puedo poner estos ejemplos. Um, María Pombo <risas> tiene dos hijos y... Um... Y ella, antes de tenerlos, ya era famosa, ¿no? Bueno, obviamente ya era conocida también por su vida familiar, todo se ha dicho. Entonces, claro, es verdad que traes un niño al mundo, muy difícilmente no lo vas a sacar en ninguna parte. Entonces, digamos que quizá sería adecuado que ella, pues sí, publicase fotos de vez en cuando en, la que, en las que sale el niño, pero no exponer ni las rutinas del niño, ni lo que le pasa al niño, ni cómo lo, cómo está el niño, ni es decir, simplemente como una parte de su vida, de su vida de, de influencer, ¿no? Yo también es verdad que sería partidaria mostrar la cara lo menos posible. También pienso que eso es para el día de mañana que él pueda decidir si quiere ser conocido o no. Pero, por otra parte, mi pareja me contestó bueno, es que la cara del niño con un año después cuando tenga 18 no lo conoce nadie. Y dices, bueno, vale, te lo compro, ¿no? Pero digamos que quizá ella uh, si expusiera de manera esporádica y no continua a este niño podríamos decir que pese a tener millones de seguidores estaría haciendo, entre comillas, un punto medio que podría ser incluso respetable.
1: Uh -huh. A ver, ella de hecho esto lo ha explicado eh, hace poco, <risa> hace poco le han hecho una entrevista y ella uh -huh. ha dicho como que que exponera, ella tenía que exponer a sus hijos porque si no lo hacía eso creaba una necesidad en la gente y un afán y una, una, afán y una necesidad locos. de saber. Sí, se vuelven locos. Es brutal, Entonces ¿eh? era como hmm, es una pasada y piden y piden y exigen y quiero ver. Es una y pasada ver, que también... porque a mí
0: me pasó con mi. Con mi pareja me pasó, que yo no la mostré hasta bastante avanzado, de hecho yo era anómnima al principio, que no mostré mi cara hasta bastante, de hecho, bastantes meses, porque yo he crecido en dos años, entonces meses créeme que es una gran parte de mi trabajo, y cuando la mostré, claro, entonces cuando la mostré bien al principio, ha habido días que me he arrepentido, de hecho muchos días en los que me he arrepentido, la verdad, porque salir a la calle y que te reconozcan a mí, bueno, no, no es lo que más es malestar me genera, que alguien se me acerque y me diga, te sigo, no pasa nada, uh -huh. ¿vale? Pero quizá yo ese día, tengo un mal día, acabo de discutir con mi pareja, me encuentro mal el otro día, horror, porque claro, estaba en un restaurante, después de no sé cuántas horas de viaje, pero muchísimas, me encontraba fatal, porque estaba mareada de, de la, del coche, del avión, que habíamos subido a dos aviones, bueno, fatal, y estaba comiendo con mi pareja intentando luchar por no morirme en aquel momento, me fui al baño, Estuve media hora en el baño porque no me encontraba bien y eh, recibí un mensaje al cabo de un rato diciéndome, mandándome una foto mía de espaldas diciéndome: He estado en el restaurante, te has ido al baño, me he quedado esperando, pero no has vuelto, entonces ya me he ido y no te he podido decir nada. Yo pensaba: Ostras, o sea, me he ido al baño, me encontraba mal, he estado media hora en el baño porque me encontraba fatal. Y esta persona ha venido al baño, a a no, me dijo, he ido al baño a buscarte, pero como no salías, me he vuelto y pensado, ostras, estaba ahí, ¿no? Y yo me estaba eh, estaba fatal. Y además ese día, eh, me, bueno, estuve muy mal, estuve malita ese día. Y claro, al, al verla fue como, hostia, ¿y si yo en ese momento llego a.? Yo, ¿qué es? Estar discutiendo con mi pareja, estar llorando. De hecho, esto me pasó una vez. Él, eh, se nos había muerto un perrito y yo estaba en un restaurante cenando con mi pareja, me puse a llorar, hablando del tema. Ya han pasado meses, pero hablando del tema me puse a llorar y una chica al cabo de dos días o tres me dijo, oye, no te dije nada porque te vi en el restaurante llorando, pensé que estabas dejándolo con tu pareja, pues estaba sí, con él y vi que te estaba dando la mano parecía como que te estaba consolando no y yo pensé, pero qué película se ha montado esta persona yo estaba llorando porque se había muerto el perro y habíamos sacado el tema no y, y claro yo pienso, hostia eh, me arrepiento, no entonces si yo hay días que me arrepiento de haber mostrado mi cara porque me incomoda no tener intimidad en la calle, porque yo no la tengo. Yo a día de hoy yo no puedo estar tranquila en la calle eh, y pensar... da igual ¿Tú sabes esto? Cuando sales a la calle y dices, aquí no nos conoce nadie. A mí ya no me pasa. Nunca. Porque yo me fui a Maldivas y en Maldivas sí. dos personas me reconocieron por la calle. Que dices, Maldivas, y yo tengo... No llega a medio millón de seguidores, que no son tantos. O sea, sí son, sí. pero no son tantísimos. Y me fui a Maldivas y me reconocieron dos personas. Me fui a Formentera dos días y cuatro veces. O sea, es... Al final te conoce sí. la gente... Porque están los que te siguen... Y los que no te siguen... Pero te conocen igual... Si yo me he llegado a arrepentir... De mostrarme en redes sociales... Imagínate... Lo que puede arrepentirse... Un niño que ni siquiera ha elegido... El trabajo que yo he elegido... Porque yo cada día decido levantarme... Y seguir haciendo esto... Uh -huh. Entonces al final es mi decisión... Yo soy adulto y me lo como con papas... Pero hay cosas que yo no puedo hacer... Por ejemplo... Han hecho la manifestación de prevención del suicidio... Y yo no he ido... ¿Por qué? Porque para mí es una locura... Meterme en un bar barullo de gente también de mi, de, mi, bueno, de mi ambiente, no porque prevención del suicidio salud mental sería lo mío, mucha gente evidentemente me reconocería y yo no estaría cómoda, entonces si yo no he ido por esto a mí, imagínate, pienso, un niño o sea, un niño que, imagínate que yo qué sé que lo llevo a un parque de atracciones, que lo llevo a un sitio donde hay otros adultos, otros niños que seguramente consumen su, su contenido en redes, luego me horroriza hablando de esto las cuentas esto, esto es que te lo juro que mataría a alguien de verdad me da mucha rabia cuando veo una foto de una niña y abajo pone Leticia cuenta gestionada por papá y mamá sí. la madre que os parió yo, cuando veo eso, digo, pero vamos a ver. O sea, sí, sí. Otra cosa, por ejemplo, Violeta Magriñán, que me hace mucha gracia, tiene canela de pom y tiene gestionada por mis padres. Es un perro estupendo. Mira, da igual, no la barren, O sea, no pasa nada. Bueno. Pero es que hacen lo mismo con los niños. Sí, es que hacen lo mismo. Claro, pero hacen lo mismo con los niños. Totalmente. Hola. Sí, sí. O sea, sí, le estás creando redes sociales sin ni siquiera saber si él las quiere el día de mañana. Bueno,
1: y niños que antes de nacer, el hijo de, de María Pombo tenía, red, eh, perdón, tenía club de fans antes de nacer. Y a día de sí. hoy, en TikTok, sí, sí, yo, eh, sí, hay sí. gente que comparte stickers de la cara del niño. O sea, stickers, ¿vale? <risa> de la, tú imagínate esto, stickers esto de la cara de tu los hijo. los stickers... Sí, sí. No, no, es horrible. Pero esto es muy interesante.
0: Yo a veces... Esto, esto sí es verdad. Me viene... Que me va muy guay tenerte aquí para preguntártelo. A veces veo vídeos graciosos de niños. Típico niño que se ha convertido en un meme ya. Hay una nena que es... Bueno, asiática. Creo que es china. Que... Es muy gracioso. Ahí tenemos stickers, todos tenemos stickers de esta niña, por ejemplo, sale con el móvil y pone yo preguntándole a no sé quién y sale la nena, ¿no? Esto es un sticker, un meme, no sé cómo llamarlo. Y luego hay vídeos también graciosos de niños y a veces a mí en, en, Insta, ahí en Instagram, en WhatsApp, mis amigos me envían vídeos de bebés, hay vídeos, perdón, stickers de bebés haciendo caretas no graciosas y pienso,
1: no sé hasta qué punto esto es éticamente correcto, que estén rulando de esta manera. Éticamente correcto no es, pero claro, no lo hace, la gente no lo hace a mal. La gente cuando lo comparte no lo hace no, a mal, no, no, por no supuesto. es intencionado. Pero sí que es cierto que tú, fíjate, hay niños que, como, como tú bien has dicho, o sea, de repente sus padres le suben porque han hecho una gracia y lo suben a redes sociales, lo comparten. Y el niño se, se convierte en un meme. Vale, te puedes convertir en un meme para bien, o sea, es decir, bueno, pasar de esa. Bueno, que la gente te salude por la calle, te conozca y se quede todo en una anécdota o te puede fastidiar la vida. Como le pasó, por ejemplo, al niño del, del Star sí. Wars Kid. O sea, este eh, este de chico, ¿Esto eh, pero es esto sería? pasó hace muchos años. Mira, esto fue antes siquiera de haber redes sociales. O sea, tú imagínate. Eh, y se reviralizó una vez más cuando, salieron las, cuando salió Internet. Esto era un niño, tú fíjate, eh, en aquel momento se grababa con la Super 8, con la cámara Super 8. Imagínate si hace años de esto. Que yo creo que debían ser los 80, los 90 uh -huh. o algo así. Bueno. Eh, este niño está en clase y entonces coge un palo de una escoba y se graba haciendo como de como si fuera la guerra de las galaxias ¿sabes? en plan, bueno, pues una lucha con la, con la espada aquella bueno, el niño tan contento se, se, se olvida la cinta allí, en clase y se, se olvida de llevárselo a su casa ¿vale? y dos compañeros la ven allí, reproducen la cinta se empiezan a partir de risa y la empiezan a compartir con el resto bueno, este niño, que ya fue víctima una primera vez porque se tuvo que cambiar de colegio, se tuvo que cambiar de casa y tuvo que estar en tratamiento psicológico del acoso que le hacían, porque claro, le empezaron a llamar, pues tú imagínate, desde que eh, gordo, insultos feo, no sé qué, tú qué te piensas, no sé cuánto. Bueno, pues cuando salió internet, un influencer muy, muy conocido, un, un youtuber, cogió esas imágenes y las... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando lo remasterizas, ¿no? Y lo, y lo, lo pones así... Bueno, pues la, convirtió el palo de la escoba en una espada, láser... O sea, aún se viralizó todavía más. O sea, revictimizó a la víctima más todavía. O sea, todavía más, eh, más insultos, todavía más críticas, todavía más risas. Y esa persona que hoy en día ya es adulta, pasará a la historia como el niño del Star Wars Kid... Y, y dime tú a mí, que porque tú tú fíjate cómo empieza la historia y cómo acaba. O sea, empieza con que tú, como hemos hecho creo yo que todos, cuando hemos sido pequeños, nos hemos bailado delante del, del, del espejo o nos hemos grabado haciendo un baile o lo que sea, pensando que no lo iba a ver nadie. Y ahora tú imagínate que por la maldita eh, eh, broma de, de bueno de compartir este, este vídeo, que se viralice, fue una pasada porque se viralizó antes de redes sociales, o sea, antes de, de internet, ¿eh? O sea, de, luego las, de se los, pocos, los pocos vídeos que se han llegado a viralizar y luego se volvió a, a, a viralizar, claro. O sea que, que lo que nosotros a veces pensamos que es una tontería, bueno, ¿qué le puede pasar a mi hijo? Si yo comparto o no comparto. Porque es algo inocente, pues, no lo es. Pues no lo es, no lo es. Es que le puedes arruinar la vida, de verdad. Y no nos lo paramos a pensar. Y a veces es como, bueno, bueno, para que pase algo así... Ostras, pues, eh, pues puede pasar y, y, es que y no es lo controlas frecuente. tú de hecho hay, hay niños,
0: eh, por ejemplo yo recuerdo un anuncio de esto es una fiesta mamá o algo así que decía, no sé si te suena el niño que sonreía con brackets, era un jovencito sí. de unos 14 años o 15 se hizo viral por esto, yo recuerdo mucha mofa, mucho, mucho meme y no eran tan famosas, no eran tan allá las redes sociales en aquel momento y sin embargo aún así hubo bastante meme entre comillas en aquella época con él no sé este chico cómo lo llevó, pero yo tengo entendido que fue bastante... O sea, claro, es que voy a decir algo que no sé ciencia cierta, si es verdad, pero tengo entendido que, que para él fue mal. Es decir, de que para él era un anuncio de Fanta, o no sé de qué era el anuncio, sí, y se acabó volviendo la frase, la frase que le decía todo el mundo y que al final acabó hasta las narices, porque obviamente pues había una risa de ti contigo, pero más de ti que de, que contigo, ¿no? Sí. Y... Esto me está recordando una conversación que tuve con María Isabel, eh, bueno la que ganó Eurovisión, la nena que en aquel momento ganó Eurovisión, pero ahora ya siendo como una adulta, hablamos hace un tiempo y me comentaba que sus padres, bueno todo el tema de todo lo que se ganó económicamente en aquel momento, ellos lo guardaron a una cuenta bancaria para ella, se hizo todo súper regulado, pero sí que es verdad que al día de hoy ella tiene un bebé y no lo muestra en redes sociales y me dijo yo no lo pienso hacer ni de coña porque yo ya sé lo que es claro ella lo ha vivido y precisamente como lo ha vivido ha decidido que su bebé no sale en redes sociales fíjate una niña que estuvo hiper expuesta en la televisión o sea una niña no voy a decir bueno perfectamente mundialmente conocida porque al ganar eurovisión yo qué sé hasta dónde puedo llegar no pero sobre todo en nuestro país una niña que fue tan conocida en nuestro país que a día de hoy, siendo una adulta, tome la decisión de que a su hija no la expone, pese a que sus padres lo hicieron de la manera que se tenía que hacer, nos da mucho que reflexionar. A mí esto me hizo mucho eh, que pensar, ¿no? Me hizo pensar decir, eh, bueno, es que ojalá tuviera yo también... Como esto está pasando ahora, no tenemos tantos testimonios de niños que han sido expuestos, o sea, de adultos que han sido expuestos desde niños para saber bien cómo les ha afectado y qué prefieren o no prefieren. No No tenemos como una opinión generalizada, pero también escucho mucho el decir, venga, hombre, ya me gustaría a mí ser el, ser el hijo de la María Pombo, hacerme famoso por el hecho de existir, cumplir 18 y ser famoso y tener la vida solucionada. ¿no? Hay mucha gente que dice esto, pero yo pienso. Yo no sé qué pensarás tú al respecto y también me puedes saltar con el tema de los privilegios, te lo compro, pero pensemos más allá de los privilegios. Cuando yo veo la tele y veo a la reina Leticia con, su con el rey Felipe y veo a las dos niñas que son menores y están expuestas desde que son crías y no están llevando la vida que quieren, ciencia cierta, no están eligiendo nada de lo que no. hacen, el otro decía, no sé quién se ha ido al ejército, yo pensaba, mmm, o sea, yo de verdad, igual me meten en la cárcel por lo que voy a decir, el tema de la monarquía cuando se trata de niños me parece explotación infantil pero me parece maltrato infantil a un nivel porque sí. se critica el físico de bueno ya no de la reina o la reina es adulta que ya me parece porque el de Felipe no lo critican tanto critican si la reina ha repetido vestido no ha repetido vestido si se ha operado no se ha operado dónde va cómo va la, el gesto mili, mili gesto que ha hecho sí. con su suegra, con su hija, con su no sé quién, la sonrisita de una de las niñas. Y yo pensaba, si se hace esto con Leticia, ¿qué se hace con Leonor? ¿Y qué se hace, ¿qué se hace con ellas, con las pequeñas? Y efectivamente ahora está saliendo toda la vida de Leonor. Y había un programa que eran 24 horas en la casa real. O sea, salían ellos cenando, salían... Y yo pensaba, además, ellos cenando que no pueden ser ellos en naturalidad. Porque tú ves Gran Hermano y ahí la gente es... Bueno, seguro que hacen un poco el papelón, ¿no? Pero, sí, pero... son ellos pero es que los reyes la... no pueden ser ellos esas niñas nunca van a ser niñas nunca van a poder ser... nunca van a poder salir sucias en una foto nunca van a poder cagarla. Leonor se va de fiesta, se pilla una borrachera y se entera toda España, humilla a la familia y aquí sale vamos, en todas las revistas. Esa niña, eh, yo que sé, tiene un noviete de estos que hemos tenido todos en la adolescencia y a esta niña la arruinan la vida por eso. O sea, sí. que yo de verdad que el tema de... y ojo, no estoy culpando a los reyes de esto para nada, porque creo que son los medios. Obviamente ellos... bueno, es que ahora hay mucha gente escuchándome que seguro que piensa sí, joder, pero son ricas. No todo lo paga el dinero. Porque yo ni por todo el dinero que tiene la casa real tengo esa infancia, o sea, ni de coña agradezco mucho que mis padres no hayan sido reyes, es que de verdad, también es verdad que yo he nacido en una situación, pues, una economía normal y, y bien y no me ha faltado de nada seguramente si me hubiera faltado de todo tendría otra opinión, estoy segura de que hay gente que preferiría eso, pero yo desde mi punto de vista de familia media normal, que somos la mayoría, ¿no? El no haber pasado hambre, el no haberlo pasado mal, yo no cambio nada de mi vida por tener la infancia o tener el a nivel económico incluso de Leonor y Sofía a cambio de todo todo lo que están sufriendo ellas, que seguramente ellas no lo estén viviendo como un sufrimiento, pero es que tampoco saben lo que es la otra cara de la moneda de tener una vida normal, de poder ir al colegio y enfadarte con una amiga, contestarle, que no digo que esté bien contestar a un profe, pero tener un mínimo gesto de rebeldía, ¿no? Un mínimo uh -huh. gesto de, yo qué sé, salir de fiesta y llegar tarde. Es que si sale de fiesta esta nena, porque todos hemos salido de fiesta siendo adolescentes, no me voy a venir aquí yo ahora de santurrona, eh, esta niña sale de fiesta y saldrá con guardaespaldas. Y tiene que salir con guardaespaldas, porque o sea, es un peligro que no. Entonces, yo considero que, lo que el trato que se hace de los niños en la casa real, y ojo, no culpo a los reyes, porque realmente es, es, es una costumbre. A día de hoy, obviamente, se ve afectada por las redes, pero antiguamente eran las revistas, o sea, han estado expuestos toda la vida. De hecho, son la familia más expuesta del país desde años inmemorables, ¿no? Siempre han sido, pues, los reyes aquí tienen mucha importancia. Entonces... Yo de verdad que considero esto maltrato infantil y insisto, eh, e insisto, no pongo como culpables o maltratadores a los padres, porque creo que también yo tampoco querría ser Leticia, para ser honestos, yo no querría ser ni Leticia, ni Felipe, ni nadie de esa familia, porque es que es no tener intimidad ninguna, pero ninguna. Pero es verdad que yo lo considero maltrato infantil,
1: lo veo así. Eh, yo creo que tú no querrías esa vida, pero es que la mayoría de las personas que dicen jolín, ya me gustaría a mí eh, criarme en un palacio, tener un montón de pasta, yo te digo que si supieran sí. lo que todo eso conlleva, tampoco lo querrían. Yo creo que un, sí, poco, la gente lo dice, sí. un poco la gente lo dice porque tiene boca también y, y bueno, porque es lo típico, ¿no? Ma? Anda, que no quisiera yo haber sido el hijo de tal, el hijo de cual. Pero luego, si sabes a todo lo que tienes que renunciar, uh -huh. mira, yo hay una cosa que con, que con el, el avance de, de internet y de las redes sociales, antes era muy preciada. Yo creo que de, los, de lo más preciado que teníamos... Y está perdiendo valor, y es la privacidad. Yo me acuerdo que cuando éramos unos, unos críos, tú lo que no querías era que te viera nadie. Tú te, tú te juntabas en la calle, cuando todavía se jugaba en la calle, <ríe> y, y pasabas el rato allí, en la calle, y tú te juntabas con tus amigos y te ibas lejos, 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 a un callejón, a un sitio, no porque hicieras nada malo, no estabas haciendo nada malo. Lo único que hacías por, era charlar. Por intimidad con tus amigos. Por intimidad. Tú no querías que se enterase ni tu madre, ni tu prima, ni tu tía, ni la vecina, ni nada. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Me levanto por la mañana, me tomo un smoothie, foto. Eh no, sé, eh, no lo critico, eh. Quiero decir, o sea, mientras seas adulto y lo hagas tú, estupendo, eh. Pero que nos vayamos también tú? un poquito a pensar, ostras, ¿qué está pasando, no? Antes no queríamos que... Claro, antes decíamos, Jolini, ¿qué le importa a fulanito? Yo qué sé, estabas comiendo y alguien te incordiaba y era como... Pero que este se... ¿sabes? Este señor que... O sea, era como que nadie se meta en mi vida, y ahora somos nosotros los que damos todo este tipo de información. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo hacemos con nosotros mismos, lo normalizamos tanto que ya también lo normalizamos con los niños. No, oye, perdona, es diferente. Yo lo he decidido. Yo lo he querido así, yo asumo las consecuencias. Pero con un niño no. Y luego yo no sé si te pasa a ti, pero yo, por ejemplo, cuando estoy con mi familia, estoy en reuniones con amigos, yo me lo estoy pasando tan bien que a mí no se me ocurre coger un... Un tele o sea, sí, hacerte una foto de, de, de amigos y tal, eso siempre lo, se ha hecho en recuerdo. su momento y, y se hará ahora, pero yo me refiero a grabarlo en plan, muy qué bien nos lo estamos pasando, pues nada aquí, tal, o sea, como para demostrar que realmente te lo estás pasando bien me parece una auténtica locura ya al nivel de exposición al que nos está llevando las redes sociales, e insisto, no me refiero a que no puedas mostrar algo de tu vida, aspectos, pinceladas, y eso me parece muy bien, pero ostras hasta tal punto de es que solo nos falta decir cagando, perdón, ¿no? Pero es que... No, no, tal cual. Bueno, sí, con, los, sí. con los niños ya lo hacen, con los niños ya lo hacen, ya les graban No, no, caca, total, es que el hecho de, de que
0: sean niños, lo, lo inoce... como que todo lo que hacen es azúcar, ¿no? Es decir, no vale, no pasa nada, es un niño, ya sí. es un niño que algún día será un adulto, mirará esa foto y no le hará ni puñetera gracia. Mi madre tiene una foto mía haciendo caca porque... Se metió en el baño y me dijo, foto haciendo caca. Una broma, pero la tenemos en un álbum de fotos. Claro. O sea, me muero si sale público eso. claro tenía ocho años, era un bebé, pero yo no quiero que eso salga. O fotos... Bueno, es que te digo, mi familia... Tengo fotos de toda clase ¿no? Pero no quiero que salgan a la luz, porque soy una niña. De hecho, tú ahora estabas comentando el tema de... Yo cuando me lo estoy pasando bien no estoy pensando en hacer una foto. Y a mí con esto me ha pasado que yo hacía más fotos antes de tener redes sociales públicas que teniéndolas uh -huh. porque ahora valoro mucho más la privacidad de lo que la valoraba antes yo tengo dos cuentas de Instagram una es la mía personal y la otra es la pública en la mía personal no tengo ni mi foto de, en la foto de perfil no salgo yo es un paisaje en el nombre tengo nombre pero no tengo apellido y no tengo nada para que no nadie se sepa nadie sepa que es mi cuenta personal y al menos porque antes cuando ponía mi nombre completo Elizabeth Clapés pues tenía como 500 solicitudes pendientes 600, 700 cada día iba subiendo y dije es que no quiero porque basta que algún día por, por accidente imagínate hay un botón que es aceptar todas imagínate o sea no porque además en esa cuenta tengo fotos con mi madre con mi padre con mi hermano con mis amigas con mi con no personas que no, no son públicas y lo han decidido ellas no serlo. no Entonces dije, da igual, me lo quito todo y ya no me llegan solicitudes porque nadie lo identifica como tal. Pero ahora he aprendido el valor de la privacidad y llegó un día que después, esto pasó cuando pasé los 100.000, 150.000 seguidores más o menos, que me fui a mi cuenta personal y me di cuenta de que había mucha gente que me seguía y yo seguía, que era gente que yo había conocido en algún punto de mi vida, pero que ya no formaban parte de mi día a día. Y me lié a borrar, tenía 1800 seguidores y ahora tengo 600, ¿vale? O sea, borré muchísima gente. ¿Por qué? Porque ya empecé a ver si alguien, o sea, es decir, es mi vida, lo que subo es mi vida personal y ahora mi vida personal de repente es mucho más importante que antes, porque antes no me conocía ni Paqui, o sea, no me conocía nadie y ahora me conoce mucha gente y lo que yo no quiero es que me conozcan más de lo que yo pretendo y esto también me vino, que me dio un miedo terrible, que fue que hay un loco, creo que es una loca más bien, una loca que está obsesionada conmigo ahora, hace bastantes meses que no da por culo, pero ha estado un tiempo, bueno, año y pico que no me dejaba vivir yo era una persona que se hizo una cuenta exclusivamente para acosarme. Se puso una foto de perfil, que ojo, era una foto que yo había subido a mi Instagram personal, ¿vale? Y nunca había puesto en el público. Entonces pensé, ¿cómo narices has tenido acceso a una foto de una cuenta personal en la que solo tengo a gente que conozco? Fue cuando me lié ahí a borrar a todo el mundo, pero me lié a borrar porque tenía gente de esto que dices bueno, no me suena raro lo acepto o de una época en la que lo tuve abierto porque claro. tampoco era pública entonces y dije claro. ¿cómo has tenido acceso a esta foto? y si tienes acceso a esta foto tienes acceso a vete a saber no y fue cuando me emparanoyé me quité pues foto de perfil nombre me lo quité todo y ahí decidí que mi intimidad era muy importante y con todo el cariño del mundo, pero lo hice, obligué a mi, a mi pareja a cerrarse las redes sociales y a hacerse las privadas. De hecho, David siempre las ha tenido abiertas y yo le he obligado a cerrárselas, se las cerró hace tiempo. Y a mi madre lo mismo. Porque a mi madre mis seguidores la agregaban, porque mi madre al final me sigue, eh, a veces comenta algún post, y, y bueno, saben que pueden saber que es mi madre, ¿no? Entonces, sí. además comentan, en plan, mi niña, mi. lo que sea, y se sabe. Yo no le voy a decir a mi madre que deje de comentar. Lo que sí le dije es elimina a todas las personas que te siguen que tú no conozcas en persona, uh
1: -huh. ¿vale?
0: Y además, ciérrate las redes, porque cogieron también fotos de que mi madre había subido mías en su cuenta de Instagram. Entonces, claro, mi madre... La foto que sube una madre quizá no es la que tú quieres que sea tu foto de perfil. Entonces, eso es lo que me pasaba a mí, que cogían claro. fotos que yo no quería y dije, es que si hacen esto, pueden coger fotos de nuestra familia. No. Y lo cerré. Y desde entonces, voy pues ya te digo, ni amigos ni nada. Ya hay veces... Que bueno, yo el otro me llamó mucho la atención porque eh, yo trabajo durante el día, yo no solo me dedico a las redes sociales, yo soy psicóloga, yo dirijo máster, doy clases, o sea, hago muchitas, muchas cosas, entonces no estoy con el móvil todo el día. Y puse una foto en la cama y me contestó una chica, siempre estás en la cama, nunca haces nada. Y, y pensé, qué bien, porque esto significa que no tienes ni puta idea de, de mi vida, Exacto. porque yo... Claro, o sea, yo trabajo todo el día, evidentemente no cada día estoy con mis amigos, pero yo dos veces o tres a la semana estoy con amigos. Uh -huh. Estoy con amigos míos o con amigos de David o estoy en cualquier sitio, ¿no? Y qué bien que piensas que no. Qué bien que piensas que no. Ya ha habido alguna vez que yo he puesto una foto con una amiga y antes le he pedido. O sea, no, de hecho, no le pedí permiso la vez que lo hice, sino que ella me dijo, ay, ¿la vas a poner en esmi Y dije, no, en la privada dice, no, por la que me hace ilusión. Y dije, bueno, vale, si a ti te hace ilusión no hay ningún problema. O sea, pero hay gente a la que le hace gracia esto, sí. pues no hay ningún problema. Pero ahí, cuando esta tía me dijo, estás todo el día en la cama, no haces nada, pensé. fuá. O sea, me tocó los huevos porque pensé, con todo lo que estoy haciendo y tú diciéndome que no trabajo, ¿sabes? Pero por otra parte pensé. Qué bien,
1: porque bien. no tienes ni idea claro. de mi vida. Exacto.
0: Claro, y yo estoy muchas veces con mis amigos y digo, es que no voy a hacer una foto. O sea, no la voy a hacer. ¿Sabes? Porque no me no me sale, me lo estoy pasando bien y esto hace un tiempo mi pareja porque yo, como te digo, me curro mucho el contenido, de hecho verás, son vídeos sobre temas, uh -huh. demás. yo no subo una foto de mis, bueno, de mis pies ni se me ocurriría, pero una foto de mi comida y tengo 5.000 10.000 me gustas, no, yo subo contenido como tal, entonces mi pareja me decía, ostras, tú no te has planteado cómo a la gente le hace tanta gracia tu vida porque es verdad, le hace gracia mi vida me preguntan por mis cosas y yo no tengo problema en hablar de según qué, ¿eh? uh -huh. pero me dijo, tú no te has planteado en tirarlo más hacia el lado influencer ser y menos hacia la psicología para algún día poder ganarte la vida de únicamente existir, es decir, ser tú, subir una foto y que eso genere contenido, o sea, que genere engagement de por sí. Uh -huh. Y yo le dije que algún día sí, que me lo podía plantear, pero una manera de trabajar menos, con todo el respeto del mundo, a las influencers. Pero seamos honestos, tú te haces una, o sea, una influencia, se hace una foto en la playa, y le cuesta menos trabajo que a mí grabar un vídeo, hacer el guión, editarlo, subirlo. Es decir, hay un trabajo un poquito más potente detrás, que ojo, no le quito valor, porque a mí cuando me dicen hazte una foto con este producto, yo me la veo y me la deseo para salir bonita, subirla y quedarme tranquila. Entonces tampoco sí. le quito valor, pero es verdad que yo le he hecho rato y yo leo muchísimo para poder crear contenido de calidad. Exacto. O sea, yo me formo, cada, cada, cada día estoy
1: en ello, ¿no? Bueno, tú tienes entonces, tu mi oficio. Me dijo esto y yo dije, joder. Tienes tu oficio. Claro, y, entonces, y yo vivo exacto, de mi oficio. y haces vídeos claro. eh, respecto a esto, tema psicología, te, o sea, te, te claro. has formado, te sigues claro. formando y te, es diferente. Sí. O sea, claro. Pero
0: también expongo una parte, es decir, bueno. también hablo de mi relación, es decir, a mí el otro día con mi pareja me pasó esto y pensé tal y pienso, y de ahí saco una reflexión pues, sobre nuestro tema, ¿no? Pero mi pareja me dijo, ¿y si lo vas tirando más hacia lo de influencer y así si trabajas menos? No sé si trabajaría menos porque van todas al psicólogo no me extraña porque tiene que ser jodidísimo estar expuesto en redes sociales claro y que te no digo ir al psicólogo como algo malo sino no, como no. algo de lo necesitan también se lo pueden permitir yo soy psicóloga claro pero eh, la exposición la llevan mal de hecho Cristina sí. Pedroche se ha quitado el que le puedan responder a las historias y, con, y contestar en fotos y comentar y demás sí. entonces te digo no, debe, no es fácil ¿eh? también no sé por qué se la han cogido con la pobre Cristina Pedroche que todo el mundo se la ha cogido y me parece espantoso mm. lo que han hecho con esta mujer pero bueno da igual mira eh, a precisamente, precisamente entonces Cristina, pensé, bueno, pues igual. Uh -huh. solo,
1: solo un apunte que mira, no Christine enseña el bebé. No enseña el bebé. Y además lo dejó bien claro y es que no ha sacado claro. ni una fotografía de una pero mano madre. La ni han
0: acosado por ello. ¿Sí? No, pero la han acosado sí, por ello. Sí, sí. Porque ya lo dijo, me estáis a, o sea, martirizando con el tema. La gente está loca. Y la ahora sí lo digo despectivamente. ¿A quién cojones se le ocurre acosar a una madre que no un padre? Porque a David no le habrán dicho nada. A una madre a no, acusarla no. de esa manera para que ponga, claro, para que ponga fotos de su hijo. Igual que a Laura Scanes, también la machacaron con el tema de que sí. enseñase a la cría. Dices, pero vamos a ver. Uh -huh. O sea, ¿a ti qué coño te importa la cara de la hija de...? De hecho, yo, pensé, yo a veces sufro porque pienso, Jope, pobrecita mía, va al, va al parque, alguien ve a la niña, que es que no digo ni el nombre, ve a la niña, ¿saben? Y ella tiene que sufrir. ¿Sabes? Porque sí. es como Jope no la publico en redes pero están viéndola en el parque. Pues mi pareja me dijo esto, y si empiezas a ser un poquito más influencer y así trabajas menos. Entre comillas, ojo, respetando este trabajo pero bueno, ya lo he explicado. Y yo eh, dije, vale... Y cuando empecé a tirar hacia ese lado, empecé a publicar un poquito más de mi día a día, me daba cuenta de que yo me iba a cenar y se me olvidaba de hacerle una foto al plato. El otro día le dije a David, voy a grabar y luego voy a enseñar este restaurante porque me gusta un montón y quiero, de verdad, gratis, no les voy a cobrar nada, obviamente, eh, pero quiero hacerles publicidad. Se me olvidó la mitad de los platos porque era un menú degustación, no hice foto a nada. Y dije, mira, yo no estoy hecha para esto porque yo vivo el momento, lo disfruto y no estoy pensando en hacer fotos. ¿no? Sí. Y... También porque empecé a valorar mi intimidad hasta el punto de mis cuenta, mi cuenta personal cerrada, encriptada, que he eliminado a gente con la que iba al colegio solo por el hecho de que a día de hoy no forman parte de mi vida. O sea, yo en red, en, cuando hacía el, cuando hice el filtro de a quién elimino y a quién no, me preguntaba: ¿esta persona realmente se merece saber algo de mi vida personal, sí o no? ¿No? al final en es mi psicóloga muestro lo que yo quiero y en la otra pues muestro mi familia, amigos y es verdad que di, que cuando he empezado a valorar tanto mi intimidad tanto al nivel de ir por la calle y mi pareja también pobrecito mío, es que él es consecu o sea, el pobrecito sufre las consecuencias Entonces, que hace aceptado ¿eh? pero sufre las consecuencias claro, de ir a un restaurante y que nos hagan una foto y él salga y nos la manden, o de que incluso que esto nos ha pasado, le hagan una foto a él mientras trabaja en el despacho, la oficina que es abierta y me digan, mira, lo tenemos aquí. Y yo le diga, mira, te están viendo y mi pareja me diga, eh, me va a dar algo porque claro mi pareja me dice imagínate o sea yo fe ciega ¿eh? en él y tema fidelidad ningún problema pero dice, imagínate estoy con una compañera de trabajo te mandan una foto y te dicen lo he visto liándose con esta o cualquier cosa ¿sabes? o sea la sensación de que pueden tergiversar sí, sí, cualquier sí, sí. tipo de información y a mí esto me ha pasado pero yo tengo amigos súper cercanos a los que quiero muchísimo y de hecho cuando voy de la, por la calle con alguno de ellos yo los cojo del brazo pues por, por cariño ¿no? y pienso hostias es que si me ve alguien y lo, lo publican sabiendo que tengo pareja o se hace público esto lo otro o el otro día estábamos en un restaurante y David y yo estábamos agotados y estábamos los dos con el móvil que no nos mirábamos ni a la cara y me dijo en un momento, cariño, es que si nos está viendo alguien van a pensar que, que tenemos una relación de mierda. O sea, estás tú hablando todo el día de terapia de pareja y nos vemos pasado toda la comida con el móvil. Fíjate, ¿hasta qué punto no puedo estar ni en un restaurante? Tranquila, sí. efectivamente, después nos mandaron una foto comiendo en ese mismo restaurante, eh, de decir... O sea, David tenía razón, efectivamente. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto yo voy a exponer a mis hijos cuando yo ya de por sí estoy como a veces hasta las narices de no tener vida privada totalmente, yo creo yo que, lo... que eso es un ejercicio que las influencers deberían hacer también
1: pero es que yo creo que en cierto modo ellas lo saben porque ellas saben eh, mira, al, al final y lo sufren tienes... más que yo, mil veces claro, más que yo lo sufren muchísimo, claro, tú imagínate y cuanto, y cuanto más eh, famosas son pues, pues más todavía, esto va así es que peor ¿tú crees, tú crees que no habrán recibido comentarios acerca de sus hijas? ¿Tú creen, crees que no habrán recibido comentarios despectivos? Comentarios incluso de pedófilos, porque esto sucede. Eh, comentarios, Habrán recibido comentarios de todo tipo. ¿Crees que no habrán tenido anécdotas y les habrán pasado cosas por la calle así? ¿Crees que no habrán sentido ese miedo? Pero ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que, lo que tira más? Porque yo creo que poner en una balanza, y lo que para mí sería, por ejemplo, a ver, ¿seguir viviendo de esto o mis hijos? Jolín, mis hijos. Es que el instinto ya de, de, de protección de, de cualquier padre o madre es ese, ¿no? Hmm. Yo creo que ciertas personas le dan más importancia a. a no sé cómo decirte, mira. A lo sí, otro. y te voy a decir por qué. Porque hay pruebas. Porque normalmente la mayoría de los eh, instapapis o instamamis que se han reconvertido, <risa> o sea, que, se, que han dejado de, de sobreexponer a sus hijos en las redes sociales, han sido gente que no vivía 100% de ello. O sea, tenían su trabajo y... Ya sé, cuando vives 100% de ello... Es el dinero. ¿Qué? ¿A qué te... De... Es el claro. dinero, es la pasta. Claro. Y entonces te lo paras a pensar y dices, o sea, es que es un problema de dinero, tío. O sea...
0: De hecho, esto me está recordando al caso de... No sé cómo se llamaba la chica. Que la custodia con el padre, no sé qué estaba pasando, era, ella era conocida, el padre no... Tenían una niña o un niño en común y fue, el padre fue a buscar al niño o a la niña a casa de la madre, la niña no se quería ir, la madre grabó el momento de la niña de la madre sí, Jennifer, gritando de Jennifer dolor. Uh
1: -huh.
0: Mira, yo cuando vi eso... Es que es brutal. Mira, yo cuando vi eso... ¿A quién se le ocurre? O sea, que yo... Me da igual lo que esté pasando en el matrimonio de esa pareja. Porque son, a ver, me da igual, obviamente dentro de todos los todo de esto, ya se me entiende, ¿no? Pero me importa un comino, lo que me importa es estar no ver a la niña llorando, porque yo ten, yo soy de padres separados, ¿vale? Y yo he llorado cuando me he separado de mi madre. Y también he llorado cuando me he separado de mi padre, sobre todo de mi madre. He de decir que he llorado muchísimo más porque una mamá, para mí, para mí, mi mamá es mi mamá. Entonces, yo he llorado y yo me he puesto histérica. Pero si yo además hubiese visto a mi madre, como yo, al despedirme de ella, hubiese empeorado claro. mil veces, obviamente. Que era lo que estaba sucediendo. Yo veo a mamá llorar. Mi mamá, cuando me dejaba con mi padre, yo lloraba. Mi madre me decía, decía, eh, cariño, vas a estar con papá, papá te quiere, papá te va a cuidar, tú llamas a cada día mamá, y papá me cogía con todo el cariño del mundo y hacían la adaptación dentro de lo, todo lo posible bien para mí. Pero que en ese momento a mí me hubiesen grabado que, ojo, cuando un niño llora al separarse de mamá, no es raro, no, es que no, no es no nada raro. Y como hija de padres no, separados... No significa que exacto, el padre si le mal
1: a la niña. no La no, maltrate no, no, o sea malo, entienda, claro,
0: obvio. Mm. Claro, yo lloraba. Y también lloraba cuando me dejaban en natación y cuando me dejaban en el cole y montaba unos dramas que, pero vamos, increíbles. Y que graben a esta niña en ese momento y digan, no, es que lo grabo para, para que vean la situación en la que me encuentro, no. O sea, esto lo grabas callas y te lo llevas si quieres a los tribunales que aún así en los tribunales te van a decir que cuando una niña la separan de su papá o de su mamá depende de con quién tenga más apego con quién esté más tiempo yo qué sé depende de muchas cosas que a los demás en público no nos importan o no nos deberían importar porque cuando esa niña tenga 15 16 17 18 19 20 40 años va a haber un vídeo de ella con un ataque de ansiedad porque esa niña está sufriendo uh -huh. muchísimo en una escena terrible con
1: sus padres y eso va a guardarse para y siempre. Y, y si me permites, ya no solo ese vídeo, sino lo que sí. continuó después. Toda la horda, no pues sé. mira, una horda de, de seguidoras de esta... Aclaro desde el primer momento que yo, al igual que tú, no digo que una persona sea súper buena, o sea, entre el, el padre y la madre... No, 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 no que no, no, no estamos jugando que a la lo relación. O sea, que a lo mejor ella tiene razón en muchas cosas y no estoy diciendo eso, estoy hablando de sí, la sí, sobreexposición sí, sí, sí. que está viviendo de la esa niña niña. O sea, tú imagínate un montón de seguidoras... Diciendo, ay, hemos visto a la nena con el padre en tal centro comercial eh, y ella compartiendo todos estos mensajes, ¿vale? Hemos visto a la nena, estaba triste, seguro que, la, que, que seguro que no la trata bien, seguro que no sé qué, hacía mala cara, o sea, un mensaje, otro, otro, otro. Él es un desgraciado, él es un no sé qué, él es wow tío, eh, y la otra persona callada, que a lo mejor el otro... Vete a saber lo que tiene también, pero ¿me entiendes? Estas cosas se los juzgué. ¿Cuál es la peor persona que del sí, mundo. Que
0: sí. Obviamente. Pero esto lo Pero que juzgados... no tiene que ir a redes sociales, tiene que Exacto. ir a tribunales. ¿Por claro. qué ¿No crees
1: que la niña le sí. están haciendo algún bien? Ni las seguidoras, ni ella, ni, ni nadie que defienda esto. Porque esa niña. Yo por eso no... es que no compartí el vídeo. No. Yo no compartí. Quería hablar del tema y dije. No. no. O sea, es que no voy ni a
0: hablar del tema solo por el hecho de no darle voz porque soy un altavoz, no tan grande como según quién, pero soy de un altavoz y no quiero darle voz a eso. Me parece espantoso. Y además, eh, también esto pasa mucho con las, eh, con las peleas entre padres que se están divorciando y lo hacen públicamente. Y sin ir más lejos, el caso de Shakira y Piqué, que todo el mundo cuando yo dije, vamos a ver, a mí lo que pasa entre Shakira y Piqué me importa un comino, o sea, me importa un total de cero. O sea, es que me da igual pero los niños... o sea, y me ponían el meme, se rieron de mí muchas personas, y el meme de los Simpsons que decía pero nadie piensa los en los niños. niños". Eso me este lo hacen meme. a mí. Claro, pues... Mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Pues a mí me lo pusieron y es como, pues sí, nadie piensa en los niños porque yo, yo no he visto discutir a mis padres nunca, pero sí que es verdad que me puedo imaginar el dolor de ver a papá y a mamá discutir sabiendo que estás tú de por medio, hablar de una infidelidad, hablar nunca se les habla mal a los niños de los padres. Por mucho que, a ver, hay casos y casos, ¿eh? pero no se les habla mal de los padres. Entonces, si tú estás haciendo una canción o si tú estás haciendo pública una infidelidad o estás lo que sea, es que a mí me da igual que vosotros os tiréis los trastos a la cabeza, pero los niños que el día de mañana van a crecer y van a ver eso, pues quizá... Ya lo han trabajado con ellos y les dicen, mira, papá y mamá hicieron esto, papá y mamá se forraron gracias a esto y se lo toman a broma. Yo qué sé, igual se lo pueden tomar bien, pero, ostras, yo no me puedo imaginar el día siguiente de salir la sesión de Shakira y Bizarrap a los niños en el colegio. El día siguiente de salir esa canción, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, a los nenes en el colegio, con los compañeritos o con los papás de los compañeritos, con todo esto. Pues yo solo pensaba en los niños. ¿Nadie piensa en los niños? Pues pues sí, pues mira, nadie piensa en los niños. Yo pensé en los niños, porque yo soy hija de padres separados. Entonces yo solo pienso en los niños con estas cosas, los padres separados, es que me dan igual. Y cuando se hace como público un divorcio de esta manera, lo pienso como, ostras, de verdad, los críos. Hace poco se separaron Laura Scanes y Risto Mejide, y pensé, por favor, por favor, que se, que se separen en silencio. Que, que se no respeten. Porque de verdad, tienen una niña en común. Mm. Que se respeten y na, na, na. O sea, Como quien dice, ¿no? Y ya veis un tuit de una, un comentario sí. en la tele del otro y dices, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que me da igual lo que ha pasado entre vosotros, de verdad, es que me da igual, pero lo que no quiero es que la niña cumpla 15 años, abra Twitter y vea eso, o ponga, la, ponga YouTube y vea esa grabación de la tele del otro. Es que nadie piensa en los niños.
1: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que los niños son como los, gran, los grandes olvidados, o sea, es como como si no tuvieran sí. los mismos derechos que una persona adulta. Y a veces veo a padres y madres que hablan de ellos como si fueran complementos, ¿no? como si fueran su bolso o sus zapatos. ¿no? Es como, bueno, el niño es mío y yo hago lo que quiero y ya está. Y, y no, muchas veces tenemos que hacer énfasis en que, en, en que los primeros derechos que deben ser respetados, hombre, de cualquier persona, evidentemente, pero los de los niños... Los niños son los seres más inocentes que existen. Son sagrados. Son sagrados y de, y de, y sagrados. de ellos depende nuestro futuro. O sea, si queremos realmente construir un, un, un buen futuro eh, y que exista el respeto y que exista... Eh, pues no sé, aunque parezca una utopía, ¿no? Pero creo que podemos llegar a ser una sociedad mejor de la que somos ahora, ¿no? No sé, yo creo que la educación de esos niños, el respeto que se les tenga a esos niños... El daño que se les haga o no repercutirá mucho en los, en los adultos que sean en un futuro. Y ese es el problema, que no los estamos tratando sí. bien. No los estamos tratando bien. Y a veces a mí cuando me dicen, es que te dedicas a criticar a, a, a otras personas. Digo, discúlpame. ¿Tú verías a una persona que estaría, por ejemplo, si vieses a una persona que le estuviese pegando una paliza a un niño por la calle? No sé, te, puedes quedarte callado, estupendo. Yo decido no. No es lo mismo una paliza, para mí sí. Hmm. Tiene la misma gravedad lo que se está haciendo con los niños que el hecho. O sea, parece que si no hay violencia física, ya no hay violencia. No, eso no es así. Pásalo, pasan todo tipo de maltrato. Pasan todo tipo de maltrato, hmm. por favor. El daño psicológico, el daño, el, 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 la explotación laboral, la explotación infantil en general, no es algo que se deba permitir. Y. y... Basta ya también de blanquear también familias idílicas, que yo no digo, yo no estoy diciendo que haya que insultar, ni mucho menos, ni nunca lo he hecho, eh, pero igual que cuando veo algo injusto, ¿no?, que se viraliza una noticia injusta, que a mí me parece que es machista, o que a mí me parece que atenta contra, yo qué sé, contra los derechos de cualquier colectivo, ¿verdad que alzamos la voz y verdad que señalamos? Y decimos, mira, lo que ha hecho este uh -huh. está mal, y salen todos los medios de comunicación, ¿por qué hay ese blanqueamiento y por qué hay esa protección hacia este tipo de personas? O sea, no me lo explico hasta tal, yo punto creo que de es porque que... mucha gente mucha gente cree que los
0: niños son de los padres, íntegramente de los padres y que cualquier y que los padres pueden hacer lo que quieran con los niños. Yo viene de ahí. Creo que viene de ahí. De hecho no, no hay tanta gente que esté tan sensibilizada con los niños, por ejemplo, para mí son sagrados a un nivel o sea, son sagrados, de hecho hace poco una pareja de amigos míos fueron papás el padre es conocido eh, la mamá no, pero la cuñada por ejemplo, bueno la cuñada, la tía del bebé es influencer, ¿no? y cuando antes de que naciera el bebé yo les pregunté que qué pensaban hacer con la imagen del bebé y dijeron, bueno, en plan no hay ningún problema, eh, lo vamos a compartir en redes, forma parte de nuestra vida y es lo que vamos a hacer, además eh, la, la tía del bebé es influencer por lo tanto, eh, sabemos que va a estar en redes, y yo Dije, vale, o sea, aquí cada uno que haga lo que quiera. Cuando yo he estado con este bebé, yo no he puesto ninguna foto. Y la única foto que tengo con este bebé, salimos de lejos, David y yo, no se le ve la cara. Es un bebé, de hecho, se ve borrosa porque es una foto de Polaroid, ¿vale? Es uh -huh. una empresa, entonces, foto de foto. Y al bebé no se le ve, pero es que no se le ve la gana y se, podría ser un perro que podría ser un uh -huh. bebé, ¿me explico? Sí, yo tengo fotos con esa bebé a la que, en las que sí se le ve la cara y salgo yo con ella, ¿no? Entonces. Um, pues pese a tener estas fotos que son preciosas y la nena también, um, yo decidí no exponer nada, pese a saber que que, jope, que su familia sí lo estaba haciendo, pero pues sus familias son conocidos en redes, ¿no? Bueno, son, tienen followers y demás. Entonces yo dije, bueno, sí, la niña será conocida, la cara de la niña será eh, pública, pero no va a ser por mí es decir, yo no voy a contribuir a eso pese a que su familia sí que no, o sea no estoy diciendo que son mis amigos, los amo, los sí. adoro pero ellos que hagan lo que decidan pero yo por mí no que quizá, ojo, el día que yo tenga hijos el día que yo tenga hijos yo no te digo que yo no vaya a subir una foto con el niño, con el bebé, con el, lo que sea o sea, no lo sé probablemente cuando nazca, si tengo me entre todo el miedo que no tengo ahora y diga ni de coña no muestro ni el dedo del pie puede pasar que me venga y diga no, ni de broma, pero también por lo que yo siento ahora, yo creo que, que sí lo compartiría, ¿no? Que compartiría alguna foto, que compartiría algo de una manera muy normal, que, que si recibo algo raro cualquier cosa seguramente me eche para atrás yo qué sé, pero yo creo que una foto alguna sí compartiré pero sin embargo cuando se elijo otra persona que ya es como yo por mí no va a ser es decir, yo sí que Ahí, en, en, como conecto con un poco con este pensamiento de los niños, son de los padres, que no son íntegramente de los padres, pero conecto con él, yo no soy nadie para hacer pública la cara de esta bebé. ¿Sabes? Yo no soy nadie para compartir a esta bebé, por mucho que lo hagan sus papás. Yo no soy la persona que tiene que tomar esa decisión. Claro, es como... ¿no? Entonces, independientemente
1: de los followers que tenga. Sí, es que totalmente. Yo pienso igual y de hecho, si alguna vez pues eh, estoy comentando a lo mejor algún vídeo de, algún, de alguna de estas familias en la que sale... estos niños que son famosísimos, porque todo el mundo les ha visto la cara, siempre pixelados, siempre por mi parte, porque yo no quiero ser, o sea, no voy a estar yo diciendo... Que hay que proteger a los niños y, y, y tal, y voy a estar yo exponiendo a, a, a esos menores, ¿no? Y tal. Y son súper conocidos, y realmente es que los conoce todo el mundo, es que tienen libros en el mercado, es que sus vídeos están ahí. Es que ya está, es que ya está. Hombre, y me encuentro a, al hijo de María Pombo, yo lo reconozco. Claro, obvio. tú... Martín y, se y, llama. Y, yo, yo lo reconocería. Cualquiera, claro, exactamente. Pero bueno, al menos. Sí, que, que es verdad que
0: mi manera. Mi...
1: Mi manera de ser, mi manera
0: de actuar, mi manera de todo sería verlo y decir qué bonito y seguir con mi día. y decir, no. Claro. O sea, yo no voy a hacer ningún uso indebido, pero sí que es verdad que yo no sé el uso que están haciendo otras personas. Si todos los espectadores fueran como yo, ese niño no tendría ningún problema estar en, en estar expuesto en redes sociales porque ni siquiera sería yo una persona que se parase a incomodarlo. Es decir, para mí sería un niño más, porque, bueno, pues ¿por como soy yo. Pero. No todo, o sea, Es decir, partir de la premisa de que todo el mundo va a hacer el uso
1: de redes sociales que tú haces es un error. Pero claro que es un error, es que tú no puedes dar por hecho que, que, que todos tus seguidores son seres de luz, es que no es real, no es real, no es que no lo son. Y yo
0: creo también que ellas no son del todo conscientes, porque... Yo al ser psicóloga veo, veo de todo, mm. la palabra es de todo, entonces ahí es cuando me entra el miedo, a veces mi pareja me dice, no, pero yo sé que esta persona, esto a nosotros no nos pasaría, un caso de abuso sexual eh, familiar, no que me cuenta pues, una paciente, abusado sexualmente de ella, pues, su abuelo, su tío, su padre, lo que sea, yo le digo, ostras, hoy he atendido a alguien que estaba en esta situación, y mi pareja me dice, esto a nosotros no nos pasaría. Tú no, no lo sabes, sabes. Eso, es decir, yo ya he tenido, no tienes ni puñetera idea pero yo he tenido pacientes que nadie de la familia las ha creído porque el agresor era eh, l, vamos, el, a, el cap de familia, como se dice aquí sí. catalogo, como la cabeza de familia sí. ¿no? entonces, eh, a mí no me puedes decir que, a, no, es que yo pongo la mano en el fuego por mi padre, pues yo después de lo que he visto yo después de lo que he visto, en consulta no pongo la mano en el fuego por nadie, por nadie, porque he visto de todo, es que he visto de todo por eso también mi, mi, mi manera de pensar es esta. Mi pareja dice, estás sesgada porque ves cosas muy malas. ¿Estoy
1: sesgada o es que
0: yo veo todo no, lo que no, hay no. y no solo lo bonito? No, no.
1: Sesgado, yo creo que el que está sesgado es el que, por el motivo que sea, tiene ese desconocimiento de lo que es la realidad. ¿eh? Yo sí. creo que esa persona precisamente está mm. sesgada porque solo ve lo mm. bueno yo he llegado a escuchar a mucha gente decir bueno, pero tantos pedófilos hay, bueno por favor, habrá, puede haber uno o dos tú fíjate qué concepto tenemos no, no, hay muchísimos, hay cientos, hay miles o sea, hay redes o sea, quiero decir, compartiendo ese... de hecho
0: yo creo que que ellas, muchas influencers eh, no son conscientes, si supieran es decir, imagínate yo no sé qué se hace con las fotos de, las hijos de, lo, de los hijos de las influencers porque no estoy en eso metida. Pero si se llegan a hacer, si se están haciendo... Uh, bueno, no sé qué se estaría... No, se están comercializando, se están moviendo en redes eh, de pedófilos y demás. Si esto lo viesen ellas, yo creo que el cuento cambiaría. Yo creo que no hay maldad detrás. Creo que hay ignorancia. Es mí. Y sí que es verdad que hay veces
1: que... Uh -huh. Yo te quiero comentar que yo pensaba así. Porque yo soy muy inocente. Yo dentro de lo que ¿Sí? parezco... Que soy como muy. Yo luego tengo una inocencia. Sí. De verdad te lo digo. Yo pienso que todo el mundo puede cambiar y venga, vamos para adelante y guay. Wow, y la gente sí, yo lo. Sé, sí. Yo soy así, de verdad. ¿eh? Parezco otra cosa, pero no. Y, y de verdad que a veces mi pareja me dice: Qué inocente eres, hija mía. Dice: Porque yo siempre creo, siempre pensé que existía esa ignorancia y que si, digo, si algún día le puedo mostrar delante de sus narices lo que hacen con las fotos de, de sus hijas, cambiarán. Yo te puedo hablar de cinco familias, cinco familias de yo ponerme en contacto con ellas, familias muy famosas, ¿vale? Del típico canal de YouTube, uh -huh. de bueno, de más, más infantil que familiar, donde el protagonista y la protagonista son, son los niños, ¿vale? Bueno, pues encontrármelos en sitios eh, pedos, o sea, en blogs donde se dicen porquerías, no necesariamente que, que las, las niñas eh, les hubiesen hecho con inteligencia artificial o Photoshop, nada, no, no las niñas pues con las fotos en las que aparecen en, en Google, ¿vale? pero comentando una serie uh -huh. de guarradas y bueno, unas cosas increíbles, ¿eh? o sea, pero aberraciones, pero desde bueno, no, no las voy a repetir, pero muy fuertes, y yo decir, mira pasarle el enlace del blog y decirle, mira, aquí tal, eh, puedes denunciar, yo puedo denunciar, pero como al final no soy los padres y, y al final no son fotografías en las que aparezcan desnudos, no, inclu no, no incurren en el delito. O sea, realmente y por los comentarios tampoco se puede cerrar este blog, tú sí como padre, porque es el propietario de esas imágenes, entonces sí que lo puedes cerrar. Uy, uy, fíjate, muchas gracias, tal y cual. Y yo pensando para mis adentros, bueno, al menos yo no te voy a decir que a partir de esto vayan a retirar a sus hijos de las redes sociales, porque entiendo que el dinero que entra en casa es el, O sea, lo generan los niños. Pero al Tira. menos yo pensaba, uh -huh. exacto, pero al menos yo pensaba, cambiarán el contenido. O sea, no sexualizarán tanto a la niña, no la pondrán a hacer ese tipo de vídeos, no. Bueno, pues no. No. Y eso te lo juro yo. Por mis hijos. Y no puedo demostrarlo porque no puedo. O sea, a ti por privado sí. Pero no puedo. Y, y evidentemente no voy a decir quiénes son, porque no tiene, no viene al caso, y no tengo por qué. Y no, y sería, uh -huh. y sería poner el po, el foco en el punto de mira en esas personas. Pero yo me llevo, o sea, y he llevado. Muchísimas. muchísimas. Y me he llevado tal, tal, o sea, de necesitar ayuda psicológica, yo, terapia, de para asimilar. Para asimilar y darme cuenta y decir, tía, date cuenta ya. Date cuenta, es el dinero. Joder, eh, ya está. Deja de, deja de Es que esto se justificar. ve en los vídeos de TikTok. En los vídeos mm. de
0: TikTok de niños, si tú te vas a los comentarios, hay comentarios que dan miedo. O sea, sí. vídeos de crías que dices... Y ves los comentarios TikTok, TikTok. Y lo que hay ahí... Mira, yo llego a ver cada burrada cada guarrada, cada cochinada, cada comentario fuera de lugar, ¿qué
1: dices? Pero vamos a ver. Que tú piensas... ¿Y cómo puedes seguir compartiendo? Pero tú piensas, y esa cuenta seguro que no la gestionan los padres, porque seguro que los padres no saben nada, pues ya te digo, es que al final son seis años, tía, seis años viendo de todo, y ya, ya te digo ya, yo, ya, ya. había una cuenta que eran dos hermanas, ¿vale? La mayor... Eh, yo pensaba que era mayor de edad, pero no, tenía 15 años y la pequeña debería tener unos 8 o 10 o así, hacían bailes tal, y a veces salían juntas, tenían cada una su cuenta y a veces salían juntas, los comentarios todos es mi, todos, todos, todos o sea, te hablo de cientos de comentarios y uno detrás de otro, eran todos de... de cerdos, diciéndoles lo que te haría Buah, eh, eh, me da igual pagar condenas, si tengo que ir a la cárcel voy, por detrás eh, estaría mejor, o sea, cosas así, o sea, comentarios aberrantes, asquerosos y yo pensé, uff eh, voy a avisar, ¿no? porque a ver si es que no, los padres no saben, total, me pongo en contacto por privado, por DM, digo, oye, mira, no sé si os estáis dando cuenta de los comentarios, no sé si estoy hablando con ¿Alguna de las niñas? ¿O sois los padres? En fin, me llamo tal, no sé qué. Y, bueno, es que estoy viendo que, que esto parece que no lo controle nadie. Me responde el padre, ¿vale? Y me dice, señorita, usted metase en lo suyo, que yo ya soy perfectamente consciente de lo que hacen mis hijas y me parece muy bien. Pero te lo prometo, ¿Ah? o, sea, o sea, sí. Y le digo, bueno, pero usted no ha visto los comentarios. Dice, pueden ser niños igual que ellas. Digo pero solo tiene que investigar un poquito, meterse, nada, nada, no le va a llevar más de cinco minutos, meterse en cada uno de los perfiles, y se dará cuenta de que no son niños, son personas adultas que curiosamente siguen a un montón de cuentas parecidas a las de sus hijas, o sea, siguen únicamente a niñas, o sea, que usted tiene un montón de... La, usted está permitiendo y se está lucrando de un canal de sus hijas en el cual le dejan este tipo de comentarios, metas en su vida porque al final eh, se lleva una demanda, porque no sé qué, no sé cuánto dije, y ese día me pegué un panzón de llorar que <ríe> me decía mi, mi pareja me decía es que al final te va a dar algo tía, tú no puedes estar, o sea, vale lo has intentado, no lo has conseguido ya está, te has dado cuenta de la miseria humana bienvenida al mundo real sigue con tu vida porque como tú a ti esto, esto esta lucha o esta causa o lo que sea, este movimiento que has emprendido, eh, como a ti esto te lleve tu salud o tu, tu salud mental, apaga y vámonos. Te dice, más vale que plegues y se acabó. Y ahí ya fue cuando tuve que buscar ayuda y decir, mira, me está pasando y esto. ¿Sabes? No, no puedo soportarlo, no puedo asimilarlo. Me lo llevo muy al terreno personal. Sí, mucho. Mm. Yo sí te sirve, yo
0: sí te sirve, aunque haya personas con las que no parece que no hagas ningún cambio. A mí eh, fuiste la persona que me hizo clic y me hizo decir, o sea, bueno, sí que es verdad que yo, a mí, mi vida personal pues no me gusta que esté publicada, pero no me había llegado a plantear hasta qué punto el día que yo fuera madre tomaría una decisión o tomaría otra. Y de hecho, no sé cuándo no sé sea madre lo que voy a hacer y sería deshonesto decirlo, pero a día de hoy sí que es verdad que la exposición que habría hecho en redes sociales de mis hijos no habría sido la misma sin haberte escuchado antes. O sea, seguro, porque yo me he concienciado mucho. Yo te encontré por Cindy mm. Takanashi y a raíz de ella llegué a ti y cuando te encontré fue eh, decir, por un lado pensé, uy, qué radical, ¿no? Y luego cuando empecé a ver, dije, yo también soy radical. A mí me han llamado a Rayal mil veces con el claro. tema del maltrato en las relaciones de pareja. Bueno, es que claro. hay cosas con Exacto. las que hay que ser radical, ¿sabes? Y los derechos humanos son Exacto. alguna de esas cosas. Entonces yo empecé a verlo y dije, y yo muchas veces pensaba, me gustaría hablar con esta mujer para decirle, o sea, entendiendo que nos dedicamos a las redes sociales, ¿cómo podemos hacer un uso adecuado? de las redes sociales teniendo en cuenta que tenemos hijos y es este punto medio en el momento en el que tú sin hijos no estarías sacando un duro de las redes sociales los estás explotando laboralmente y estás mostrando una foto con tu hijo natural o estás utilizando a tu hijo para aumentar engagement es decir, yo de verdad creo que compartiré alguna foto con mis hijos pero desde luego no hablaré de la misma manera que lo habría hecho antes de escucharte y si sí quería para acabar toda esta conversación tan, 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 tan interesante preguntarte de dónde viene en ti tanta concienciación sobre este tema
1: yo creo porque es que me lo siempre que me lo preguntan no sé que, no sé qué contestar es como no sé yo vi que descubrí este tipo de cuentas vi lo que se hacía con los niños me puse a mirar en los comentarios a ver si alguien lo veía o sea veía lo mismo que veía yo y no encontré a nadie hablo hace seis años sé que era todo como muy diferente y era como traté de buscar yeah. información no encontré nada no había nada, entonces me pareció tan tan fuerte que algo que yo veía tan grave no hubiese nadie haciendo absolutamente nada y como que la sociedad ya no es que mirase hacia otro lado, es que no lo detectaba como un problema, que es no peor, miraba. no miraba, no, miraba. No, no, o sea, los niños estaban expuestos a la vista de cualquiera a nuestro alrededor, o sea, y la gente consumía ese contenido sin cuestionarse siquiera absolutamente nada, ¿no? Y lo vi tal, tal aberración que dije: Bueno, pues si no hay nadie haciendo nada, pues tendré que ser yo, porque ahora qué hago yo. O sea, ahora sí. yo esto, he descubierto esto y qué hago. Yo también miro para otro lado y hago como que. O sea, y fue más como un sentido del deber, ¿no? que Más que otra cosa, ¿no? Y yo creo que fue por esto y también porque por el hecho de que los niños, como te he contenta contestado, como te he comentado antes. A todos nos interesan varias causas, nos preocupan varias cosas, ¿no? Pero al final, como que siempre nos centramos más, por algún motivo o por otro, por cosas que nos hayan pasado en la vida o por lo que sea, como que nos centramos más en una porque nos, nos duele más. Y a mí el hecho de los. Toca. Me toca. Y a mí el hecho claro. de los niños, es como. Tú fíjate, mis hijos son mayores. O sea, mi hijo, el mayor, tiene 25 años. Y el pequeño va a la universidad. O sea, a, a mí no me afecta personalmente, a mí no me afecta. O sea, a mí meterme en este fregado me ha llevado disgustos, mmm, abogados, amenazas, eh, de todo, de todo. Ser la mala, porque durante mucho tiempo he sido la mala, la innombrable, la que no sé qué, la que... O sea, de todo. De todo, tía. O sea, he llorado lo que no he llorado en mi vida con esto. Y en el fondo, me paro a pensar y digo es que creo en ello, tío, y he creído desde el principio. Y creo que la cosa está en que Tú hablas, hablabas del click, ¿no? Yo creo que, que no tuve que hacer click, ¿no? En mi caso, en esto, ¿no? A lo mejor en otras cosas sí. Por ejemplo, muchas cosas de... Uh -huh. Yo qué sé, cualquier otra o, Otros otros temas, ¿no? O causas sociales. Sí que escuchas a otra persona y dices... ¡Ostras, es verdad! Yo nunca me la había parado a pensar. Y haces click. Y haces click. click. Pero en esto no. Eh, o sea, en esto... En, eh, o sea, era como... Es que no lo veis. <risa> no veis lo mismo que veo yo. O sea, no no lo entiendo. Yeah. Y fue duro, tía, porque ahora ya te digo, el Sharentin, y ha costado que resuene, y ha costado que, que, que se hable de ello, y que, y que a día de hoy está como muy de moda. Y cuesta. Y cuesta. ¿Cuántas influencers te tienen bloqueadas? Muchísimas, ¿Y cuántas han hecho clic? ¿Cuántas te tienen bloqueadas? ¿Y cuántas han hecho clic y no han reconocido jamás que han hablado conmigo por privado? ¿Y no han reconocido jamás y no lo reconocerán? ¿Y cuántas hablan conmigo y no me siguen? Que a mí me da igual que me sigan o no me sigan, pero entiéndeme. Por favor, <risa> sabes que somos adultas. No, no, no. Somos total, adultas. O sea, es como, me pusieron ahí yeah. la etiqueta ya de, 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 de que si una persona mala, que, que si critico o tal, y es como, bueno, supongo que todas las luchas empiezan así. Supongo que, claro, evidentemente, ¿no? Si yo voy en contra de un...
0: Bueno, al final generas, generas incomodidad porque te haces, haces cuestionar algo que quizá pues en la comodidad de ciertas personas y beneficio de ciertas personas, pues no eres lo que les apetece. Pero fíjate que yo creo que también hay que hacer autocrítica. A mí, a mí lo que más me ha despertado tu perfil es el decir el día que yo tenga hijos quiero hacerlo con alguien que me asesore. Es decir, quiero gestionar mis redes sociales con alguien que me asesore, porque yo no sé de todo, yo soy psicóloga, pero yo no sé de todo, entonces mí hay, hay cosas que se me escapan y no está mal que yo me equivoque, escuche a alguien en redes sociales decir esto está mal y yo piense, hostia puta, pues igual sí. Entonces, igual, como yo no sé del tema, pero quiero el bienestar de mis hijos, hablo con una persona que sepa más que yo o que esté más concienciada que yo, porque yo ni siquiera me lo había planteado hasta ahora, y que me asesore y que me ayude. Si es que a mí no me. O sea, quiero decir, creo que forma parte de crecer, el coger un trocito de cada uno de los demás y, y, e integrarlo en ti. Y no es nada de lo que nos tengamos que avergonzar de habernos equivocado. Como te decía, yo antes pensaba, uy, si no hay ningún problema, el día claro. que yo tenga hijos, pues los subo. Pues estupendo, de hecho, mi pareja no ve el problema. Claro no ve el problema a ver yo tampoco es verdad que no veo el por ejemplo hay, hay influencers que no muestran nada 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 de los niños que no me parece mal eh pero no muestran nada nada y yo pienso bah, yo creo que no haría eso que luego igual lo hago eh pero no lo sé pero bueno un punto medio no ¿cómo podría encontrar? Yo me, lo, yo me cuestiono mucho y a veces pensaba ¿qué pensaría ella? tal cual eh ¿qué pensaría ella si yo hiciera tal? si yo hiciera tal pues no tengo hijos pero si algún día tuviera ¿qué diría? ¿qué dirías si tal? esto sería correcto a sus ojos porque sé que tú estás mucho más sensibilizada con el tema que yo entonces entonces creo que no está nada mal hablar contigo, preguntar, aprender. Si es que a mí me seguro que si me preguntas sobre cosas de mi campo, de terapia de pareja, yo te puedo ayudar a ti. Y no te va a dar ninguna...
1: Es Para decir, no nada. da ningún reparo. Es si más, es que no mira, con, con temas como, por ejemplo... Claro, tú piensas que, que, que yo nacido... Yo soy del 80. Entonces, claro, yo me he criado en una sociedad como muy machista. Con mi madre. Entonces, pues fíjate, yo me, me he creado en una sociedad como muy machista, a pesar de que mi familia no lo ha sido tanto. O sea... Sabes, pero sí, en la escuela a la que íbamos había mucho machismo, tal. Entonces tú eso lo vas interiorizando. Claro. Jolín, pues cuando tú, eh, cuando tú a medida que vas creciendo vas escuchando a personas que hablan de feminismo, mujeres que hablan de feminismo, tal, y, y te hacen entender y dar una vuelta de tuerca a cosas que tú a lo mejor no las veías tan tan graves o claro. lo que sea. Y es lo que hablábamos de, de hay gente que piensa que eso es ser radical. No, es que no te queda otra. Es que al final son derechos humanos. Entonces al final es eso, no te queda otra. Te, no es que te radicalices, no, simplemente te posicionas a un bando o al otro. Entonces es así, o sea, y yo he hecho, yo he hecho mucho clic, pero con muchos temas, ya te digo, de, pues, de escuchar de, a otras personas, de aprender con otras personas, de cosas que teníamos muy interiorizadas, que le dábamos una normalidad que realmente, pues no, no, no era bueno, ¿no? Y bueno, la sociedad avanza, avanzamos nosotros como personas nos deconstruimos y se trata de eso pero cerrarse en banda y decir pues no, pues no, pues no y, y, y sigo y continúo y me están demostrando delante de mis narices con un montón de agu... porque me, porque genera, me incomodidad. genera incomodidad y porque yo creo que a veces es como que se sienten como si les estuvieras diciendo has fallado como madre o algo así no, no, es que no, es que no se trata de... es como, me vas a decir a mí, cómo... si mi hijo es lo que más quiero no yo nunca lo he dudado yo nunca he dudado que esos padres y madres quieran a sus hijos. Es que no lo he puesto en duda jamás. Pero quizá les están perjudicando mucho sin darse cuenta. Y, y, y una vez que se han dado cuenta, porque los argumentos contra el salending son irrebatibles, porque vulneran los derechos humanos y, 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 y es así, y, y no hay más. Entonces, claro, en ese momento, si, si tú actúas... Con el desconocimiento lo puedo entender, pero una vez que ya tienes todos los medios y toda la información de tu parte, si no te nutres de ella y si no lo cambias, es porque ya no quieres. Y entonces tu egoísmo, no digo que no quieras a tus hijos, evidentemente sí, pero quizá tu egoísmo está por encima de ellos. Es que no sé, no sé cómo juzgarlo porque yo tampoco sé, soy psicóloga no ni nada de eso, pero yo pienso, jolín, no tenías información, vale, ahora la tienes. ¿Qué te sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Ahora, ahora qué? qué? ¿Qué excusa más vamos a poner? ¿Cuál es el cambio? Claro. Hmm.
0: Totalmente pues muchísimas gracias porque la verdad creo que va a enriquecer a muchísimas personas por eso eres la segunda invitada del podcast lo tenía clarísimo desde hace tiempo que te quería traer porque además también era un tema sobre el cual yo tenía muchas dudas y porque pues como te digo no sabemos de todo y déjanos eh, dinos tus redes sociales para que puedan seguirte los que te estén escuchando porque el mismo, lo mismo que estáis escuchando ahora aquí es lo que vais a encontrar en sus redes y creo que aunque os saque un poco de vuestra comodidad es interesante no solo seguir gente que te da la razón y que te aplaude todo lo bonito y todo lo bueno que haces, sino que, que también hay que, a mi parecer, seguir a gente que te incomoda o incluso con la que no estás de acuerdo en 100%, pero con que estés, con que aprendas algo un día o cada X de esa persona, yo creo que ya enriquece. Entonces, yo creo que no solo hay que seguir gente que te, que te aplaude, sino que también te hace cuestionarte y te critica.
1: Te, bueno, que te critica, te, te hace cuestionarte y autocriticarte a ti mismo. Entonces, déjanos tus redes. Pues mira, yo soy Medianoche en YouTube y, y en TikTok uh -huh. y luego en, en Instagram soy Medianoche.tv y nada, pues allí me podéis encontrar y, y te quería dar las gracias de verdad por, por invitarme a hablar de este tema y ha sido una charla además súper chula porque han salido varios temas ahí que también están relacionados y sobre todo el tema de la privacidad que es tan importante y, y que se está perdiendo bastante, así que muchísimas, muchísimas gracias.
0: A ti, a ti.
1: Adiós, chicos. Chao.